0: galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. Continuando a nossa saga de Roma aqui, já no episódio. sei 12. lá, 12. Isso. <risos> pra mim é tudo tudo uma, uma série só. Tá, 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 Já até perdi é. nos números. Mas, Mas isso não bom é importante, pô. Uma dúzia de episódios. Uma dúzia de episódios, é só. Pra colocar numa caixa de ovos. Pra colocar na ler. caixinha de ovo e vender. Aí, vamos, vamos fechar a temporada aqui.
1: <risos> esse, esse, eu diria. O começo da terceira temporada, se for dividir conforme Os, os estariadores romanos dividem. Eles dividem a primeira parte da, da República Romana. Bom, não é a República. Eles dividem assim, do, a fase do, da fundação ali, do, dos reis. Sim. Seria a primeira temporada, que são uhum. os primeiros 150 anos. Exato, fundação de Roma. Isso. De, essa é a pré-temporada, na verdade, nem é a primeira temporada. É a primeira temporada <risos> É o prequel. É o prequel, <risos> boa, é, exato. Aí com a primeira temporada da República Romana... o é... nossos reis lá... Não, 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 aí, quando, assim, ah, não. Quando é assim, a matou não. lá, matou o rei, aí vira a República. A fundação sim. da República, a primeira temporada, com... É, bom, tudo que aconteceu naquele período lá do, do Publicola, é, do Brutus, da ah, Sim... É, do Scavola, como toda aquela primeira parte lá, é a primeira temporada. Correto. A, a primeira temporada termina com a invasão dos Bárbaros, com o seu amigo Breno. Hum. Ele, ele termina a primeira temporada com a derrota de Roma. Bom, quase derrota, né, tecnicamente. Hum. E a segunda temporada começa com Camilão, que é o segundo fundador de Roma. Lembrando, esse período aí, em 490, Sim. antes Cara, de Cara, Roma, né? Isso, então essa é a, é a segunda temporada que é a mais longa em termos de, de anos ou séculos, porque hum. começa com o Camilão e termina na Terceira Guerra Púnica, de forma geral. Hum,
0: do que falamos é um lugar... no último episódio, então véio, durou bastante Exato. essa temporada Exato,
1: aí. Véio, dura uns 350 anos, 490 a hum. 146 a.C.
0: É. Terceira Guerra Púnica, inclusive, que eu achei que ia ser fantástica no final... Não, um... mas eu,
1: eu avisei desde o começo oh, da, do Guerra das Guerras Públicas, eu falei, a primeira É interessante, a segunda é o ápice E a terceira é nota de rodapé hum. é, é tipo Foi mesmo, mas eu não esperava
0: tipo... Que fosse tão nota de rodapé é Cinco tipo minutinhos
1: Tirando o Senhor dos Anéis É tipo trilogia de filmes hum. Primeiro é legal, o segundo é o melhor E o terceiro, vamos fingir que nunca aconteceu Fala <risos> tá lá, tá lá. É tipo o, o Homem da aconteceu. Vida aconteceu. É, exatamente. Matrix. Exatamente. É, ou o Shrek mesmo, melhor, melhor fingir que não tem o um terceiro. Melhor fingir que não
0: tem, para no 2 mesmo, é o seu conteúdo. <risos> certo é a Valve que para os jogos dela tudo no 2.
1: <risos> é no máximo um 2.5, né? No máximo. Uh, é. mas, enfim, Bom, mas... aí, então agora estamos começando o que seria a terceira temporada, que é, como eu disse anteriormente, o fim da República Romana, o começo do fim da República Romana. Sim. Que tem início aí. 145, mais ou menos. Ok, então agora
0: a gente vai iniciar uma nova, uma nova temporada, uma nova fase na história de Roma
1: temporada. Em termos históricos, é conhecido como. em inglês, é Late Republic. Como que traduz isso? Aí,
0: late, eu sei o <risos> que é, e república também, mas como traduzir essa
1: frase para <risos> o
0: português? É a fase final da república, vai, vamos, é, vamos dizer assim. É o assim. pós-república, pós é pré-república. Pós, é, 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 não, não, não,
1: late, no sentido, <risos> o que vem, é a última fase, vai, vamos deixar assim, última fase. Ah, tá, tá, tá. Sim, sim. Tem a primeira fase, que é a da fundação, a segunda, que é o, o meião aí da, da expansão, e a terceira, que é agora... Como chega o fim dela. É, pô, tá uma
0: expressão brasileira, para quando as coisas estão no, no fiozinho, no finzinho. Eu não lembro agora. Na ponta da linha, eu não lembro. F fim da linha. É. <risos> tipo, fim, é, da fim da linha. Fim da linha, a, última, a última gotinha ali, a última coisa é, é isso aí. Tá então, deu pra entender, né? Deu pra entender, deu pra entender.
1: Bom, mas antes de entrar aí na terceira temporada, você lembra o que, que aconteceu no fim da segunda? Só para recapitular bem Bom. brevemente. Então
0: que eu é que a Roma, cansada de, né, depois de eu ter conquistado tudo, e por enquanto não estavam afim de brigar entre eles mesmo, foram pro leste. <risos> os primeiros conflitos ali, mas direto com, com os gregos, né, com a Mesopotâmia, certo? É isso. Não, não, Ma Macedônia. Macedônia, isso, perdão. Macedônia. É. E pra variar, né, como... Eu tava... Eu tava... Eu até lembro o que eu falei no episódio. Os caras não aprendem. Sempre perdem da mesma forma. <risos> sempre se enchem de esperança. Com, com uma batalhinha ganha. Aí Roma vai lá e acaba com todo mundo. Mas eu gostei que dessa vez... que geralmente Roma vai enrolando, vai enrolando. Dessa vez, na quarta tentativa do Quarta, né? É, acho que é a quarta tentativa dos caras. Roma falou, ah, quer saber de uma coisa? <risos> Pega. <risos> Canceta essa palhaçada. Foi lá e acabou lá com tudo de vez. Conquistou tudo. falou é meu, quer é engaixar ruim... Morte <risos> Olha
1: só, parece até a antiga Roma É maravilhoso Estenderam o território mais do que Mantiveram, digamos, aliança Em forma de clientela Eles eram é. O território romano, acabando com todo o legado De Alexandre o Grande E Bom, pacificando na, Nos termos deles, toda toda a região Ali da da Grécia, da Macedônia Também não pode esquecer do Rio No Seleucido que é onde fica ali hoje a Turquia, Lébano, Síria, etc. Lêbano, Líbano. Uhum. É, então, tem que lembrar disso daí porque vai ser importante nesse começo de temporada também. Tem toda aquela região ali para o leste, que vai além da, da Grécia e da Macedônia, né, para lá do Mar Egeu, que também é importante porque né, tinha, eles só tinha inimigos ali, tirando o rei de Pérgamo, que ficava bem no meio da Macedônia e da, do reino Selêucido. Uhum. Ele era o único aliado e foi quem mais se deu bem ali, quando Roma neutralizou tanto o reino Selêucido Sim. como a Macedônia, as cidades independentes da Grécia. Então ele continuou. Continuou bem, foi conquistado, mas está tá... ganhou... em parceria. Ganhou território e não entrou em conflito com Roma. Ok. Bom, só de não Resumo, entrar em conflito é... com Roma já está maravilhoso. Já. É, foi uma parceria bem com mais de 100 anos ali de, de amizade. Uhum. Então. É, é bem, bem diferencial, lembra um pouco Siracusa, que o rei lá teve também bastante tempo sim, de amizade sim. com Roma até que uhum. os herdeiros tomaram conta e <risos> foi tudo para água abaixo é, os jovens é, mas em resumo as guerras do leste é isso, é a conquista ali de todo o território de forma direta, como no final uhum. vimos e também fortalecendo alianças e deixando claro quem mandava no pedaço mesmo que não fosse colônia oficial de, de Roma sim, sim então chega aí em 146 é, também, é, lembrando o episódio terminou aí com o fim da, da terceira guerra púnica, bom, começo e fim, né? Uhum. Que foi uma nota de rodapé, mas foi uma nota de rodapé importante, porque Roma realmente não quis dar chance para Cartago <risos> ser uma ameaça novamente. Colocar comece... de novo, não. É, e cometeu um, é, um genocídio sem respeito. Uhum. Não sei se é possível com respeito. <risos> mas... <risos> Eu acho que eu nunca é. vi um genocídio com respeito, não. Eles con conquistaram, não é nem conquistaram, né? dizimaram carta sem respeito. Uhum. Conquistar dá com respeito, agora dizimar e é genuína. É,
0: meio difícil. É.
1: Mas acabaram jogar, alegadamente jogaram saus no, nos campos lá. E o um detalhe importante a lembrar para esse episódio é que, é, embora tenha sido uma nota de rodapé, teve um estado de sítio ali por três anos e uma hum, legada é razão que eles não conseguiram conquistar antes ou invadir antes é porque não tinha um Skípio liderando o exército assim que... Ah, é. eu lembro que você falou, faltou um skip ali pra... é, então, eles botaram, eu não lembro se eu falei o nome dele eu falei um skip mas não sei se eu cheguei, a eu cheguei a falar o nome dele, É skip Emilianos é, não, não falou é, Skípio Emilianos é, não ele nem é descendente direto dos skips ele foi adotado pelo é, o skip Africanos Hum. É, mas não é, digamos, do sangue Mas, de todas formas, tinha o um sobrenome Skip. Era descendente do Paulo Emílios Aquele lá das da Segundas Guerra Púnicas Que ah, eu não queria que atacar o Hannibal direito É, é isso você comentou Que tinham dois, né? Aquela época que isso, tinham dois, teve, não queria tem, atacar. o da... Emilianos Macedônico também Ele uhum. era filho, se não me engano, do Emilianos Ele não Macedônico não queria atacar, né? É, não, o Macedônico era descendente direto do que não queria atacar, ele conquistou a Macedônia, acabou com a palhaçada lá. Okay. E esse outro Emiliano, descendente desse, Macedônicos, mas também adotado pelos é, Esquipios Africanos. Então ele pegou o melhor dos dois mundos ali, os Emilianos e os Esquipios, Esquipios Emilianos. E ele sim é, foi aí o o herói da Terceira Guerra Púnica, se pode dar essa palavra, <risos> é, mas acabou acabou com qualquer potencial ameaça de Cartago Sim. é definitiva. Okay. Então os Emilianos. É. É. É, falando em grande Pún... nome, lembra? E falando é. em Guerra
0: Púnica, o nosso amigo Hannibal, nosso amigo Hannibal, <risos> foi de base, né? Ele é, morreu, morreu é. não, né? Se
1: matou. Pronto. Pronto. Para os ouvintes não jogadores, né, do... É. Foi de base, é, é suicídio. Morreu.
0: É, morreu ah, não,
1: né? Suicidou. Porra, mãe. É, que coisa Suicidou, triste. tentando fugir também. Foi renegado, né, novamente. Pô, hum. Morreu mais frustrado do que o... Qual que é o outro seu amigo lá? Esqueci o nome dele. O meu amigo? O, o grego macedônico lá. É, ok, não. Ganhou muito e não conquistou o Pirro? O pirro. É, o meu amigo, não, tem nada a ver, é Deu assim. o dó dele. <risos> não, amigo meu não, aí. Tudo bem, seu, seu, seu colega. É. Colega, é.
0: colega pode ser, é um conhecido.
1: seu colega de estudos históricos. É, exato, exato. É, o Pirro ele morreu mais frustrado Sim. que o Pirro. O Hannibal. É, mas, mas ele deixou um legado militar aí de. É, de sonhos muito maior do que o Pirro. O Pirro morre numa nota bem. É, embora ele tenha morrido também em suicídio, mas. É, o, legado o Pirro, do o Pirro, do Pirro também, foi?
0: Suicídio? Eu não, lembro. não,
1: não. O Pirro foi tá. uma telha na cabeça.
0: Ah, verdade, pra te crer, a mãe é. jogou uma telha na cabeça dele
1: lá. Isso, mas ele tava invadindo uma cidade, foi, foi em batalha. Minas né? é, é, Gerais foi em batalha. Embora a derrota dele tenha sido talvez um pouco mais gloriosa que a do Hannibal, o legado é. do Hannibal, obviamente, tem ah, muito mais peso. É. o em
0: até hoje. O, o pesadelo de Roma, né? O, o apelido eterno. Criancinha em Roma sonha com o Hannibal.
1: É, até hoje. É, até hoje. <risos> em vez de bicho-papão, né? O Hannibal é. tá no guarda-roupa. Vai <risos> dormir,
0: senão o Hannibal Muito te buscar. <risos>
1: Oh, mas enfim, esse é um ponto importante. Também não pode esquecer que o, o herói e o Esquipe africanos é, morreu obrigado com com Roma, foi se aposentar. E eu disse uma frase errada, até bom aproveitar para corrigir. Eu falei hum. que ele escreveu na tumba dele fica com os meus ossos. Hum. Na verdade, o que ele escreveu é que ele foi para uma fazenda fora dos muros de Roma. Ele escreveu na tumba dele, terra ingrata, nem os meus ossos vocês terão. Ah. Ele se enterrou fora de Roma. Ah, sim. É. Eu não penso em então, É, Bom, hoje, hoje vamos descobrir um pouco mais o porquê desse ressentimento, embora eu já tenha comentado, foi pelas acusações de corrupção, né? Sim, sim, A sim. Qual, que as quais ele nunca negou, mas hoje vamos entender um pouco mais esse contexto aí de alegações. Ok, bom. Então, bora pra terceira então, temporada.
0: Bora.
1: Isso aí. <risos> então, vamos lá. Roma... Rei, rei do pedaço ali, embora <risos> rei, rei para Roma talvez não seja o melhor termo, é, mas é. dona do pedaço, é, rei é a dona do pedaço ali de toda a Península Itálica, do Mediterrâneo, tem as conquistas lá na Espanha, embora tenha que lembrar que é, conquista e território são coisas levemente diferentes, como a Espanha estava sob influência de Roma, mas não era uma província romana, é, estritamente falando. Então tinha bastante conflitos que existiam por lá ainda num exercício que eles chamavam de pacificação, como eles fizeram na Macedônia e na Grécia. Uhum. Então, é, tinha uma conciliação ali, várias alianças com povos locais, eles pagavam impostos para Roma, mas não era território romano nesse momento ainda. Então, Roma tinha essa questão aí de... Uh, os lugares que davam muito trabalho viravam territórios, que ainda não davam tanto, mantinha uma aliança ali de interdependência. Assim como foi com... É, o povo do monte lá na Itália. Ah, o interior da Itália de maneira geral, o sul da Itália, os saminitas, os etrúrios, como tudo, a gente já, já, já contou essa história de alguma maneira, né? Que...
0: Sim.
1: Ou você era amigo de Roma, ou Roma é. simplesmente te chutava dali. E, você escolhe bem... ou você
0: fica com a gente, ou você some. E se quiser lutar, morre.
1: É. Tem duas bem... opções, né? Ou você é meu amigo, ou você fica, ou você é morto. Exato. É isso. Ou você é <risos> É, mas bem, funciona o, o, o ponto é 145 a.C. Roma já não tem mais um grande inimigo nenhuma grande ameaça e a questão de quando você comentou ali que Roma não queria brigar entre eles mesmos e foi caçar guerra pro leste foi uma força de expressão ali simplificada, mas a verdade como sabemos é um pouco mais complicada hum. e existiam sim alguns conflitos internos, mas nada comparado ao impacto das guerras né, fora de Roma, que obviamente tomava precedente em tudo. Uhum. Principalmente dada sempre a ameaça aí no começo de Cartago, depois da, da Macedônia, depois do Rio no então Sempre tinha um, um grande inimigo que Roma tinha que concentrar forças, bom, unir forças, é, para derrotar isso mais do que ficar ali brigando internamente. Então, conflitos menores sim sempre existiram, mas o foco estava fora. Agora já não tinha um foco fora, então, obviamente, o foco é. volta a ser interno. E Roma mudou, mudou bastante nos últimos 350 anos de guerra. Não só em termos de expansão territorial, mas também de recursos. Vamos ter que lembrar que Roma saqueava cidades e levava de volta muitos escravos é, para Roma. Uhum. Então, o contexto demográfico de Roma... É, segundo algumas fontes aí era tipo um terço de toda a população de Roma nesse momento era de escravos Entre Nossa. um quarto e um terço sim. então tinha é, escravo lembrando era propriedade não era sim. não podemos comparar diretamente com Bom, tem uma analogia aí com o que pensamos sobre escravos aí no, no século 17 18 mas lá era não era nada sim. étnico sim, sim. Ah. era simplesmente povos derrotados e como povo derrotado, era totalmente súdito de Roma. Era um objeto dos, dos donos que podiam ser os legionários ou podiam ser os, os compradores que eles vendiam uma vez chegando em Roma. Então, bom, a primeira coisa que mudou bastante aí no, na composição ali da Península Itálica é que, com essas conquistas, tinha uma certa discrepância maior entre os ricos e os pobres porque os pobres, é, a maioria, é, tinham que lutar para Roma como soldado e tinham suas pequenas partes de terra, lembrando que nessa época ainda o soldado precisava ser proprietário. Então, é, isso eu lembro a gente falou em algum momento, mas é bom lembrar que para ser um soldado em Roma você tinha que ter terra, porque você tinha que uhum. defender o seu pedaço de terra, a sua família. Então, é, você não era convocado, você era convocado pelo exército, mas não era é, parte do exército como uma profissão, você lutava para o exército não para ganhar salário, senão que para proteger as suas proteger terras e, e sua família. É, em Roma, como uma união aí de todas as terras, né? Mas o hum. principal motivação é se você não entrar no exército vão invadir a península. Perdeu o que é seu, é. É, já era. <risos> você gosta hum. do que você tem, então vamos lutar para proteger. Esse era o um incentivo. E bom, você tinha que ter o que proteger, né? Senão, Sim. a linha de incentivo não era tão forte. É, então, com com essas guerras aí todas, é, algumas coisas aconteceram. Vamos, vamos separar em três grandes elementos aí. O primeiro é que os generais e os subgenerais ficaram muito, muito ricos por causa das conquistas de saquear a cidade. E começaram a virar mais influentes é, dentro ali, com toda essa riqueza trazida de Roma do que muitos da, dos patrícios que ficaram ali, principalmente os senadores que obviamente não não se alistavam Bom, na verdade se alistavam sim, mas quando ele eram senadores eles já tinham cumprido aí a fase militar mas começou a gerar uma, uma certa diferença que antes, quem era rico em Roma eram os patrícios, os senadores ali a classe é, a classe mais alta de Roma era essa como não tinha muita parte cinza eram os patrícios, depois tinha os equestres, que tinha algum comércio ali, e depois a plebe, uma... Sim, era isso, Sim. e agora com essas riquezas trazidas de fora, é, os legionários, os comandantes, subcomandantes, começaram a ter mais riqueza do que alguns senadores, que lembrando senador já vem da palavra velho, é, que estavam só com os recursos ali romanos, então começou a ter um pouco de os mais velhos estavam começando a ficar relativamente mais pobres do que os mais jovens que estavam voltando da guerra. Sim. Então, isso começou a gerar certo incômodo. É, que se traduziu em algumas leis Sendo passadas pelo Senado De você não poder ostentar a riqueza Eles proibiram efetivamente O, o rei do camarote hum, Você podia ter, você é, não pode ostentar ter, você, não, é, você não podia ostentar Vai saber okay. o que ficava na prática Mas ah, é. começou, okay. começou a ter um pouco dessa, Desse dileminha aí de uh, Muita grana para os jovens Pouca para a classe aqui Que uh, governa Roma E é hum. a, a tradição romana então começou a rolar uma invejinha Sim. e uma certa preocupação também. E aí que volta o skip africanos lá. Porque não só eles saqueavam cidades é, e traziam de volta escravos, mas eles também, é, isso alegadamente foi o skip africanos o pioneiro, começaram a... lembra do sistema de clientela que existia em Roma? A gente falou disso... O sistema de clientela... É. Não, não lembra. Então, a gente falou disso lá na... lembra do da greve da, das plebs, eles foram para monte lá e se recusaram a fazer qualquer coisa enquanto não uhum. tivesse representatividade. Sim, uhum. então, uma das coisas que levaram eles a fazer essa greve foi que no sistema de clientela é, eles pediam, os, os plebeus pediam um empréstimo para os aristocratas, é, para os senadores, os patrícios ah, enquanto ele não e pagasse, assim, ele era dele, não não. Assim. Isso, esse empréstimo vinculava ele, não como escravo, mas como um bem da, da família Patrícia. Sim, sim. E quando eles não conseguiam pagar de volta, aí sim eles viravam escravos. E isso era o que acabava acontecendo por causa de juros, por causa de, bom, em termos técnicos, mutretas aí na antiguidade. <risos> É, não, não tem muitos detalhes, mas as coisas iam se enrolando ali em bola de neve, e aí você pegava um empréstimo e depois acabava virando escravo. Vocês, suas terras, <risos> propriedade da, da família Patrícia. Então, é, eles pediram a representatividade justamente para evitar isso, que eles acabassem virando escravos do Patrício. Mas o sistema de clientela existe, sempre existiu na República, e sempre foi uma questão. É, okay, existiam certas leis, principalmente depois aí da, da greve, para evitar abusos. Mas era um sistema de financiamento. Assim como hoje temos os bancos, antes eram os patrícios é que financiavam ali projetos que você queria, só que naquela base de, ó, eu te ajudo, mas é o poderoso chefão. Você, em algum momento, precisará me ajudar também.
0: É, é. É, hoje em dia o banco é... leva seu
1: carro, sua casa, antigamente levava você. <risos> é, também levava sua propriedade, mas é, é tinha a questão também de favores, como não só você tinha que pagar de volta com muitos juros, mas... Os patrícios, lembrando, eram da classe política. Então, Sim. você invariavelmente tinha que defender a candidatura das suas famílias patrocinadoras hum. e votar para eles em contextos em que você pudesse votar. Então, antes de somente um acordo financeiro, também era um acordo político. Se você é meu cliente, você me defende, você vota por mim, pelo meu partido. É Uma mão leva a outra, né? A gente sabe como que é. Sim. Mas tem que focar aí que, diferente do banco, lá... Era uma relação também muito política. E o que o Skipe Africanos fez. Quando ele foi para o Reino Selêucido. E lembrando, ele ganhou a Segunda Guerra Púnica lá. E depois ele foi encontrar lá o Antíoco. E ele que liderou a Batalha de Magnésia. Para frear ali a, a ameaça do maior império que existia depois de cartago é quando derrotou mais de 70 mil homens. A gente falou disso no último episódio. Foi uma grande outra super vitória lá do equipes africanos. E ele, nesse embate aí, não só garantiu a vitória, muita riqueza e escravos, mas também fechou acordos de clientela com com, com esse rei aí. Bom, os seus interligados. Então ele começou a, a falar, ó, ok eu vou ter tudo isso, mas por fora aqui também você vai ser meu cliente, se eu precisar de um favor eventualmente você me deve então ele podia dar -se a se entender né? ter deixado ele em situação pior mas deu uma certa aliviada para falar ó, você é meu cliente agora o que não era o um costume e acho que não tinha nem lei para isso que você podia fazer fora de Roma, porque isso era uma coisa romana sim e o Skip foi lá e começou a fazer fora de Roma o que deixou os senadores principalmente Catão Velho, lembra dele? Catão Velho? Ah, é, Catão, o Catão. Catão, é. Ele foi quem liderou lá a primeira vitória, incluso contra o reino Seleucido, lá no... onde os 300 de Esparta perderam, e que é. deu a volta lá com o exército. E ele foi o primeiro, ficou com a pulga atrás na orelha disso, que ele disse, bom, é, se ele tem aliados, clientes, nessa relação aí mais de política e monetária com alguém que está fora de Roma e tem muita influência, o que acontece se é, ele ativar essas pessoas para uso dele mesmo, porque o acordo foi fechado com ele, não com o Estado de Roma, porque ele uhum. fora. De então, eu, as acusações dele aí de corrupção foram mais no sentido de alianças políticas do que necessariamente monetárias. Tá. Você está criando aliança com você, não com o Estado de Roma. Tipo, ele não uhum. foi para os senadores ele falou, ó, esse é o nosso acordo com esse rei aqui. Ele falou, não, esse é o meu acordo. E o meu Senado acordo, ficou sabendo aí. disso. Então, eles ficaram meio... Né, como que é, ressabiados Estou usando hum. bastante termos técnicos <risos> Capuga atrás da orelha. É, com, com, essa, com esse precedente aí de estar tá fazendo alianças fora, alianças fortes e alianças ao indivíduo, não ao Estado. Uhum. Então, eles, Catão, pelo menos, tentou aí acusar ele de, de corrupção, é, mas aí, claro, que o povo romano sabia do Skip é que ele tinha sido o herói de duas grandes batalhas. E foi o que ele falou quando na primeira vez que ele foi acusado, né? Tipo, vocês não estão satisfeitos? Como investimos, sei lá, 10 moedas de ouro nessas batalhas e trouxe de volta mil. E vocês estão reclamando de mim ainda, estão me acusando ainda. <risos> Tem que lembrar que não é que ele pegou tudo para ele, né? Ele deu para Roma cinco vezes o que Roma investiu na campanha dele. Sim. Só que teve essas coisas paralelas aí embaixo dos panos que. O Senado, em particular, ficou incomodado. O povo, tanto faz, tanto fez. Roma, Roma wins. É, é a, a perspectiva deles. É Portanto, ganhando. É isso aí. Mas, enfim, esse, esse é um contexto aí do o que estava que diferente em 145 comparado lá na, na época do, do Camilo. Roma já não era o único contexto relevante a Península Itálica no caso existiam conexões externas, muitos jovens ambiciosos aí, lembrando que o Esquípio africanos também era um rebelde, por assim dizer uhum. tinha cabelos longos cuspia em tradições <risos> então ele era, como que eu te falei o Jimi Hendrix com Jesus <risos> é, era nessa vibe então ele foi o pioneiro aí nesse sentido de rebeldia e também de fazer alianças fora de Roma então, esse é o primeira, primeiro elemento. O segundo elemento é que é, muitos dos soldados mais pobres, que tinham pouca terra iam para a guerra, é, quando eles voltavam, é, a terra deles já não produzia mais, ou não tinha produzido o que poderia ter produzido uhum. se eles estivessem lá, não tinha ninguém trabalhando na terra. Ficava para a uhum. esposa e para os filhos, mas é, os soldados não estavam lá. Então, eles voltavam muitas vezes para ver a fazenda já improdutiva, e eram obrigados a vendê-las para poder se sustentar. E quem comprava essas fazendas, obviamente, eram as pessoas das classes mais altas, que ou já tinham dinheiro sobrando, ou eram pessoas de ranking militar maior, que traziam mais recursos de volta da guerra, mais espólios. É
0: então, por isso que você falou que quem estava rico ficou mais rico, e os
1: pobres ficou mais pobres Como profetizaram as meninas naquela música, os de cima sobe os de baixo desce. <risos> de <baixo> <risos> Elas com consciência aí desse contexto romano. Uhum. É... Foi escrito baseado nisso, aliás, a música. É isso, eu... Veja bem, você não sabia, mas é... É. Essa... É, essa é a história, a inspiração é da faça. música. É. Mas, assim, então as pessoas que já tinham dinheiro e puderam voltar com mais, começaram a comprar mais terras, e os que já não tinham quase nada, passaram tipo, quase... basicamente uma vida em campanha por Roma, arriscando... Bom, deixando a família e arriscando a própria vida para voltar e ter que vender as terras e tentar encontrar algum trabalho é, braçal no, nos centros urbanos. Né? Na maioria das vezes Roma mesmo. Sim. Então isso também começou a gerar uma diferença de classes muito mais é, explícita que antes. Que antes hum. existia todo um controle ali de, é, de que Roma mesmo distribuía terras depois que conquistavam, por exemplo, a Itrúlia, os Saminitas, como existia uma certa vontade, não vontade, uma certa idealização de igualdade hum. um pouco maior, até porque Roma era só Roma, né? tipo, não era um território, um império, é, em sentidos é, é. de territoriais, era, estamos aqui, vamos garantir que... Temos suficientes soldados. Lembrando que soldados tinham que ter terra para ser soldados. Uhum. Então, Roma, no primeiro momento, queria garantir mais isso. E nesse segundo momento, ironicamente, começou a perder também isso. Porque quanto menos pessoas tinham donos de terra, menos, menos soldados, soldados. tinha elegíveis. E o território era maior agora, não era menor. Então, eles precisavam de mais soldados para proteger essas terras. Isso aí, então, aí você tá começa tudo a ver... Bem. É, começa a ver alguns dilemas. Mas o principal aí é só um um ressentimento de classe que começa a ficar um pouco mais palpável, dado que os pobres tinham que lutar e passar tempo, às vezes décadas fora de Roma, lutando por Roma, e quando voltava tinha que vender a terra e ser pobre na cidade. Muitos viravam até moradores de rua em Roma, depois de ter lutado décadas aí em territórios estrangeiros por Roma. Isso aí não vai então, causar uma revolta logo, logo, não? Não, estou te dando pretexto. Não, não entramos ainda no, no, no grosso do episódio. Isso é tudo pretexto. Okay. Então, e esse é o segundo pretexto. Isso estava acontecendo. Aí tem um terceiro pretexto, que é... é as terras que eram compradas é, pelas pessoas que tinham mais poder aquisitivo, antigamente eram trabalhadas pelos pobres de Roma, então você podia vender sua terra mas virar fazendeiro do, do comprador da sua terra uhum. tudo bem, você já não tem mais aquilo seu, mas você está ali ainda ganhando alojamento comida, salário, como você estava ali na, naquela terra Sim. É, mas lembra que eu falei que entre um terço e um quarto de Roma era população escrava agora? Uhum. então os ricos não só tinham mais dinheiro, eles também tinham mais escravos, uhum. então em vez de contratar romanos livres para trabalhar nas fazendas eles empregavam os escravos. empregava uma maneira de é. pressão. Eles usavam é os escravos. Você não, sabia o que? Nada. É, não morria. Não morria, tá aí. É. o então... que? Direito a ficar vivo. É, bem por aí. E, então, você tem duas coisas aí. Não só eles perdiam as terras, mas eles também não podiam trabalhar nas terras de outros romanos de, de classe, de alta classe, porque eles tinham seus escravos e por uhum. que eles vão pagar um romano ou Sim. dividir um pouco da propriedade quando Nossa. eles têm objetos aí que podem fazer tudo de graça. Essa receita aí tá boa, hein? É, você tá, tá vendo o bolo que vai sair Sim. disso? Uhum. <risos> então, bom, recapitulando. Muitos jovens rebeldes ficando mais ricos do que senadores, conservadores. estão tá começando a ficar um pouco com ressentimento invejinha, como o Cato, Sim. Cato o Velho, lembrar se o, o apelido dele. Então. Ao mesmo tempo, é, muitos pobres perdendo as terras e tendo que se aglomerar em centros urbanos. E terceiro, oportunidade de trabalho ínfima nos campos, nas fazendas, porque estava tudo agora... É, Todo mundo tinha um escravo, então não tinha Isso, que, pra, que contratar pra, 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 ser, Os escravos estavam sendo usados, não os romanos uhum. livres. Uhum. Então, bom, a situação... Você está tá, tá, tá vendo aí, né? A é, temperatura está tá, tá, tá aumentando. Ah, tá. Oh, tá. Então, o que precisa é de uma faísca, né? de um estopim. Uhum. E, bom, esse estopim aparece na figura é, de, um, de um personagem muito importante aqui na nossa narrativa chamado... Tiberio Graco. Tibério Draco? Graco, com, ah, com Graco. G. Graco, Graco acho Tiberio que Graco. Ver, eu é, talvez eu tenha citado alguma coisa do sobrenome Graco, mas foi, acho que foi só uma menção. É, o ponto desse Tibério Graco é que vamos começar com a família dele. Ele é filho do Tiberio Pai. E foi, bom, Tibério Pai foi um cônsul e ele era casado com uma, uma mulher chamada Cornélia Africanus, que era Cornelia. filha do Esquipius Africanus. Ok. Então vamos, vamos começar lá do Esquípio. Esquipio Africanus, o, um dos maiores heróis de Roma aí, de toda a história, só depois de Rômulo e do Camilão, uhum. está no panteão aí, os três. Então, Esquipio Africanus teve uma filha, Cornélia, e a Cornélia casou com o Tibério Pai. Okay. Tibério Graco, Tibério Velho, que muito influente, virou cônsul, apoiava o Esquípio, teve algumas campanhas na, na Espanha de pacificação e foi bem sucedido. Então, o Tibério Filho, ou Tibério Graco, vem dessa família aí. Então, você tá vendo, Esquípio, Tibério, Tibério Pai, Tibério Filho. Seguiu okay. aí? Então, uhum. É de uma família, obviamente. É, de aristocrata, de patrício, embora a família Tibério seja da gente sem sem prana, sem, sem brônia. Né? Uma, uma dessas traduções aí. Sim. Que eles eram, ironicamente, eles eram plebeus. Mas como teve o casamento com o Esquípio, uma família Esquípio, é, isso já não importava. Você lembra que tinha uma regra contra casar e depois reverteram a regra? É, agora, casar,
0: as... se fala casar com... É entre casamento de plebeu e. Sim, sim. Foi daquela vez, lá, aquela, aquela treta lá que o cara queria. que queria, Porque queria casar com a. Isso, que matou a quem. própria filha só para não isso, casar. Isso, isso, Lembra, <risos> é.
1: Exatamente. Então, isso já passaram quase uns 200 anos aí, o casamento tava liberado. Então, os Tibérios não eram patrícios, os Semprônios, que é o sobrenome, mas os Esquípios sim. Aí teve o hum. casamento, então ele tava, tava no meio do caminho aí. ele era um sim. híbrido. Uhum. uma gente <risos> bleb, pobre e gente... rica é, mas a família dele era claramente rica porque o pai dele foi cônsul, foi pró-cônsul na Espanha uhum. e era casado com a Cornélia que é a filha do esquipe africanos okay. e para melhorar tudo ainda o, ele t... Bom, o Tibério tinha dois, tinha dois irmãos um irmão e uma irmã que era o Caio, que era o irmão mais novo 10 anos uhum. mais novo que ele e uma irmã chamada é, Ixi, Sempronia, é, vamos chamar Sempronia. Ela de Sempronia. Aqui, é o nome da família. E a Sempronia casou com ninguém menos do que o Esquipio Emilianos. Lembra oh, quem é esse cara?
0: Sim, que você, comente, que você mencionou ele na. que precisava de um Esquipio lá. Tava faltando e... um Esquipio. Foi ele que
1: foi. Exato, então. Vai ganhar. A Sempronia casou com o skipio Emilianos, que foi o general da Terceira Guerra Púnica. Guerra Púnica então, você tá vendo, já é... é Bem, influente o menino. Descendente aí do, do herói da Segunda Guerra, é cunhado Sim. do herói da Terceira. Sim. É, tá, no, tá na família, assim, uma das famílias mais tradicionais romanas possíveis. Você juntou uhum. só, só, só ícores aí. Tem... Tá... Tem que ir o menino. É, bastante. <risos> isso, isso é importante por quê? Porque, bom... Vamos começar aí com a carreira dele. Ele nasce okay. na década de 160. É, então ele começa a atuar é, militarmente, que era obrigatório naquela época, é, na década de 40, e ele chega a participar da, da Terceira Guerra Púnica. Diz a lenda, que obviamente pode ter sido melhorada com o tempo, que ele foi uhum. o primeiro a, a pular o um muro de Cártego, em 146, quando Cartago caiu. Oh. Então, ele tem essa reputação aí. O general era o cunhado dele, mas ele foi o primeiro a pular o um muro. Foi o primeiro romano a, a entrar no, no Capitólio aí de, de Cartago, Então, ele começa a carreira aí. É, isso bem sucedido. Ele é condecorado e é mandado como subcomandante numa campanha na Espanha em 137. Ou seja, um pouco menos de 10 anos depois do, do, do fim da Terceira Guerra Púnica, ele é mandado lá como subcomandante, que era prester em inglês, é, vamos chamar de subcomandante, Sim. o rei da, não rei da, o... cavalaria, o comandante da cavalaria, a gente já falou disso também, o braço direito do comandante é, o... é a posição que ele foi. E lá, é... lá a carreira dele deu uma desandada, <risos> porque o, o conso naquele momento é, não foi muito exitoso, na, na campanha dele e acabou sendo encurralado por, por uma tribo lá chamada Numantinos não pode se confundir com os Numitas que são do norte da África isso estamos na Espanha e são os Numantinos tem um N no numantinos. meio okay. é. <risos> esses Numantinos conseguiram encurralar o, o cônsul que claro estava junto aí com, com o Tiberio uh, Graco e eles tiveram que fugir na calada da noite para não serem é, trucidados por, pelos Numantinos então, o, a campanha é uma, é uma derrota para Roma, mas o Tibério, é, por causa das vitórias passadas do pai dele lá, lembra que, foi que o pai dele foi cônsul e é, teve uma carreira militar exitosa uhum. na Espanha, uhum. o pai dele tinha já é, feito um tratado com esses numantinos. E aí, quando o Tibério, o filho, foi lá, ele uhum. lembrou eles do pai e falou ah, se a gente conseguiu entrar em acordo daquela vez, vamos entrar em acordo agora também. Então, ele se destacou nesse momento, nesse sentido, em conseguir evitar o massacre dos romanos e fazer um, um novo acordo aí, honrando aí o, o precedente do pai dele com os numantinos. A diferença é que o pai dele fez um acordo depois de ter ganhado deles, enquanto o Tibério fez um <risos> acordo <risos> para não ser massacrado por eles. <risos> então, tem essa pequena diferença. Pequena diferença aí. Uma pequena diferença, e essa pequena diferença, quando ele volta para Roma é notada ferozmente, porque, hum. como você deve lembrar aí de nossas várias conversas, Roma não gostava de fazer tratado de paz, é. e foi o que ele acabou fazendo com os Numantinos. ele fez um acordo para não ser massacrado, ele meio que se rendeu falando que foi um acordo, e, bom, foi um acordo porque eles não, não insistiram nem massacraram Roma depois. É, uhum. o exército de Roma que estava lá, mas... O ponto é, ele gerou vários inimigos em Roma, incluindo o cônsul do momento, que era o Skip Emilianus, ou seja, o próprio cunhado é, depredou ele por ter feito um acordo com o inimigo. Então, a família aí já começa a ter algumas rachaduras. Sim. Mas é nesse contexto aí de você se rendeu, nos olhos dos romanos. E Roma, lembrando, era, era dona do pedaço ali. Então, eles não conseguiam engolir o porquê que... Ele tinha se rendido, feito um acordo, em vez de ter dado, é, repensado a estratégia e ter ido lá e feito o que acabaram fazendo com a Macedônia. Sim. Mas enfim, o ponto é que ele fez, assinou lá, é, Roma não, não sancionou, o cunhado dele não sancionou esse acordo. Então eles quiseram mandar o cônsul de volta lá como prisioneiro dos numentinos, os numentinos não aceitaram porque eles sabiam que isso ia invalidar o acordo. E ficou naquilo lá. Ele se rendeu, nós não se rendemos. Nós não se, não se não, Ele não nos representa, foi exatamente o que Roma falou para os Nomentinos. E criou esse atrito aí, e Tibério, já de volta em Roma, basicamente teve que se esconder da vida pública por um momento, viajando aí pelo interior do país, refletindo sobre o que ele tinha feito. Mas nessas reflexões dele no interior do país, nos próximos, isso daí foi em 137, né? Lembra que eu falei? Sim. Então, 137 deu ruim para ele lá na Espanha embora na visão dele tenha dado bom. Mas ele ficou os próximos aí quatro anos vagando por Roma, é, pensando sobre a vida e observando que o status de Roma era esse que eu estava descrevendo faz pouco tempo, que tinha muita terra nas mãos de poucas pessoas e muitos escravos é, sendo mão de obra, enquanto muitos moradores de rua nos centros urbanos. Então ele observou tudo isso e decidiu em 133, quatro anos depois de voltar lá da Espanha, que ele ia recuperar a dignidade dele, esse era o termo usado, a dignidade dele, a dele lá, lá em Roma. O Pedro ia gostar disso. É, é... É, não sei se... Bom, vamos escutar mais, depois você avalia. É, ok. Ele decidiu recuperar essa dignidade sendo nada menos do que uma força em pró do povo romano. Ele percebeu hum. todos aqueles pretextos e falou, sabe o quê? Eu vou defender o povo romano.
2: Okay. Assim como eu
1: fiz lá na Espanha, para ele, ele defender o povo romano. Não teve um massacre. Uh -huh. Ele, como, como bom apostador, dobrou nada. Mas agora eu vou, vou focar nisso em Roma mesmo. Okay. Então, em 133, ele se candidatou como tribuno da plebe. Lembra que era um tribuno? Hum, sim, sim,
0: que era o representante sim. da PLEB. No...
1: Isso, foi o que no... eles ganharam depois da Poxa. greve lá. Eles ganharam os tribunos que eles podiam é, vetar propostas dos senadores e também uhum. podiam fazer as próprias leis é, dentro da, da Assembleia da plebe. É. Então isso existia fazia mais de 300 anos. É, mas ele foi icônico no sentido que ele era da família mais influente romana, talvez não só naquele momento, como na história de Roma nunca teve uma família com, com tantos nomes reconhecíveis
2: Sim.
1: e ele obviamente era rico e era o que chamaríamos hoje de sangue azul hum. ele se candidatou a tribuno da plebe okay. entender é, os direitos dos romanos a ter as terras que eram deles e trabalho não, melhoria social, digamos Sim. E ele, surpreendentemente, foi, foi eleito. Ele foi eleito como um de, acho que naquela época, era mais ou menos oito ou nove tribunos. Ele foi eleito como um tribuno da plebe, mesmo sendo da família menos Plebe que existia em Roma. Really. <risos> <risos> é. E aí, bom, ele basicamente se colocou na posição de Robin Hood. Uhum. Mm -hmm. A primeira proposta dele como tribuno da PEB foi é, ressuscitar uma lei de fazia séculos de um limite de terras é, entre os romanos. Hum. Talvez a gente tenha falado isso, mas em algum momento Roma falou, é, para não gerar esse contexto de que muitos vão ter, poucos terão muito e muitos terão pouco, vamos Sim. fazer um limite aqui de cada um pode ter ao redor de 125 hectares de terra, tipo, no máximo. Sim, sim. então ele viu nessas viagens dele aí que é, isso já não estava sendo seguido isso nunca tinha sido seguido sim. É, que tinha muitos é, famílias que compravam mais terras tipo em, com, como laranja com nome de outra pessoa mas era tudo da mesma família coisas que não surpreenderia ninguém se fosse hoje em dia é exatamente é, tinha, tinha, tinha um limite mas ninguém ninguém seguia o limite só usava laranja sim. dava nome falso falava que era terra dos túmulos, do, dos, dos antecedentes e que não podia mexer ali era coisa sagrada é. e no final uhum. tinha 10 vezes o que era em teoria permitido por lei. então a primeira proposta dele como tribuno foi é, vamos enforçar não sei se é o verbo em português é esse mas vamos garantir que essa lei aí antiga seja seguida e cada um só possa ter 500 é, 500 não é 125 hectares de terra eles chamavam de 500 julgadas. tinha um, é. tinha uma métrica deles lá é. Mas ele falou, essa foi a primeira proposta dele vamos enforçar essa lei, fazer com que seja cumprida e tudo que a gente achar que está descumprindo a lei, vamos pegar esse excesso e redistribuir para o povo okay. isso é a boa e velha talvez a mais velha, é o exemplo de reforma agrária <risos> ficou conhecido em Roma como lex sempronia, que é o nome da família, okay. lei, lei sempronia hmm. é, então, isso foi, foi o primeiro grande ato dele aí, como tribuno da plebe, reforçar essa lei, vamos confiscar o que está em excesso e redistribuir para o povo que está na miséria. André. E ele conseguiu. Em, em essência, ele foi o primeiro líder do MST.
0: Acho que o Pedro vai gostar mais, não?
1: isso que eu falei, só espera. Ele... Bom, lembrando, já se candidatou como tribuno da plebe, né? ele podia muito bem se candidatar a ser censor, a ser sim. mesmo um cônsul, obviamente tinha que jogar o jogo político ali, mas ele foi pro outro lado e falou, não, vou representar o povo, mesmo sendo nobre. Sim, sim. E se se e sentiu a necessidade
0: de... ali, falou, não, tá, tá errado, cheguei. É,
1: é, é, lutar pelo povo. Aí, claro, chega sempre naquelas coisas de um lado, achava que ele tá fazendo isso em, em pró da própria da reputação própria, é, que estava manipulando ali o povo para voltar a ter a dignidade ou respeito no, no, nos altos escalões romanos e tinha aqueles que realmente viam que ele fazia isso de forma genuína e sim. uma das fontes mais enviesadas é a que usamos hoje que é do Plutarco, que é um historiador dessa época e ele escreveu no, no livro dele que é, o Tibério representava os ideais dele, ou seja, foi um historiador que escreveu apoiando o candidato que ele está escrevendo sobre. Sim. <risos> então, <risos> tem, tem, tem esse grande asterisco aí. E outra coisa importante é que, como ele era numa família muito rica, é, ele foi criado é, por tutores gregos. Então, ele era bem versado em literatura, em poesia e filosofia. Uhum. Então, tinha uma questão aí de... Ele era muito bem educado, um excelente orador. Sim. E, por ter lido, provavelmente, muito Sócrates, <risos> é, ele tinha ideias aí que os romanos talvez não estavam tão acostumados a esses tipos de reflexões. Sim. Então aqui é a incógnita, né? sempre aquela questão histórica de, os dados são esses, você pode achar o que você quiser. É. É, pode ser que ele realmente era, um, lembra que a gente usava o termo pafron? Sim. Pode ser que ele era bem pafron, pode ser que ele era só um sacana, utilizando dos meios ali para bem próprio. Sim, é. a verdade Eu será sempre um Okay. mas enfim essa foi a primeira grande plataforma dele e o senado obviamente não gostou nada disso porque não surpreendentemente quem tinha a maior parte das terras chuta quem era e o quê quem tinha a maior parte de, de terras que ah, a família que dele não. De <risos> não é não, não eu digo entre os senadores e o povo quem falei que os senadores não gostaram nada dessa ideia porque chuta quem tinha mais terra do que ah, era o tá, limite é. sim, sim. É, eram senadores,
0: né? Sim, sim, obviamente. <risos> então, os
1: senadores é, não gostaram dessa ideia. E eles, é, quando ele foi levar isso a votação, eles obviamente reprovaram. E aí o, o Tibério fez algo que não era ilegal, nem necessariamente é, sem precedentes, mas era atípico. Hum. Ele decidiu que já que o Senado não ia apoiar ele, ele ia levar o voto disso direto para o povo. Então ele pegou uhum. a Assembleia da PLEB aí, da Plebe, e falou, como tribuno da Plebe, eu quero que quem vote nisso é o povo e não o Senado. E obviamente o povo queria terra. É, óbvio. Então eles é, votaram a favor da, da política aí do, do Tibério de fazer essa confiscação aí de terras e distribuir, enquanto o Senado falou que não. E o Senado falou que não, o Tibério falou, ah, eu não preciso de você mesmo. O povo <risos> vocês. E claro, que vocês se o Senado já não gostava da ideia dele, imagina desse método dele. Sim, é, é. Então aí sim, eles se sentiram realmente ameaçados e começou uma divisão política que nesse momento não é oficial ainda, mas é, a partir desse ponto, a classe política em Roma começou a se dividir em dois pelotões. Hum. Um chamado Opiates, que Opiates. representa é, que em, em latim significa os ótimos <risos> que representa a classe de senadores conservadores é, óbvio. tem que manter o status quo uh, e a outra classe chama populares não preciso nem traduzir
2: desde
1: sempre desde sempre, então, aí começou essa divisão de maneira muito mais explícita e unificada, cada um o seu lado hum. e claro, o Tibério era líder dos populares que sim. ainda não... Mas, aí, um além do...
0: assim, mas além do povo tinha gente mesmo do Senado que apoiava ele, né, ou acreditava sim, nele sim,
1: tinha, tinha uns senadores mais progressistas liberais, digamos assim, hum. sendo bem anacrônico com uhum. os termos que apoiavam ele é, mas mas sempre tem um meio de espectro, maioria, né? Né? Sempre, sempre tem um centrão. Sim. Então à medida sim. que ele foi propondo coisas mais radicais, o centrão é, foi meio que se dissolvendo para ele. Mas sim, no começo dessa reforma agrária, por exemplo, ele teve, tinha bastante pessoas a favor porque via que, como uma, uma maneira de resolver a questão militar também, como dar mais terras para as pessoas, uhum. temos Eu mais bem. soldados, tem mais exército, resolve, resolve um problema, resolve dois problemas na real, né? Porque um, se diminui a tensão do povo. E o segundo, você tem mais soldados disponíveis. Então, é. a essência do que ele queria não era necessariamente que eles não gostavam, de forma geral. Mas a metodologia dele, quando o Senado começou a falar, não, mas veja bem, tem que ter hum. um melhor critério para isso, tem terras sagradas, etc, etc. Uhum. <risos> é, foi aí que, quando ele falou, não, sabe o quê? Não, não vou me preocupar com suas preocupações, vamos levar isso direto para o povo. Pragmatismo, não tradição. <risos> e, bom, aí você já está vendo para onde você vai levar, né? acho que você consegue sentir é, mas bom, o Senado não é burro nem nada então eles quando pescaram que ele ia direto para o povo e o povo era representado por vários tribunos como oito ou nove naquela época e não só um eles cutucaram um outro tribuno chamado Octavio e falaram, ó, esse cara aqui, obviamente, quer fazer tudo sozinho, uhum. quer ser o rei do pedaço. E é importante frisar a palavra rei aí. Eles começaram a usar essa terminologia novamente, Ei, falando, ó. Aí, você aí, lembra aí, de um cara? Eu não vou aí, lembrar. Pega o nome no dele, pé né? de Roma. É, mas você lembra de um cara? Foi há muito tempo que a gente falou disso. Foi nessa época aí também do, da, da greve da plebe. De aquele como comprou grãos é, e começou a dar para para plebe. E... Então, um dos primeiros ditadores de Roma foi convocado para ir lá e prender ele para ser julgado, porque ele estava hum. com pretensões é, monárquicas ao fazer hum. isso. Hum. Sim, sim, acho e eu aí, lembro disso. alegadamente ele se recusou aí e foi assassinado no lugar. Hum. Mas é, é um parênteses aí. De todos esses 350, quase 400, 400 anos de guerra em Roma, hum. uma coisa que não mudou foi que nunca teve ameaça de um rei. Sim, por mais que rei. eles tiveram vários heróis aí, como Camilo, como Esquípio, como nunca ninguém chamou ninguém de rei, sempre uhum. teve a, a passagem aí pacífica de bastão uhum. entre os cônsules nos seus períodos designados. Uhum. Então, Roma, nesse sentido, foi super consistente. Até, até agora ainda é aquele
0: esquema dos, dos dois anos lá,
1: né? Isso, dois, dois, cônsules, dois cônsules por, um, por dois... um ano. Ah, um ano, verdade, é dois é, Por um ano, é. Uhum. É, depois tinha a questão do ditador, que o último foi o Fábio os máximos, com a estratégia fabiana lá contra o Hannibal, mas que eles é, desde aquela época não usavam mais, porque quando usaram eles ficaram putos da vida que o Fábio decidiu fazer o que ele queria e não o que os romanos queriam, que era justamente o ponto disso, né? mas enfim, e fecha parênteses. Então os romanos, os senadores os opiates aí começaram a usar essa terminologia de demagogo é ser rei, e falaram é. possivelmente para para esse outro tribuno da Plebe e o é isso que a gente tá vendo que vai acontecer, isso vai permitir que isso aconteça?
2: Hum.
1: E pediram para ele vetar tudo o que o, o, o Tibério propôs. Então, eles fizeram aí uma marionete, falaram: ó, bloqueia ele depois vai dar bom para você. Hum. E o Tibério realmente teve, é, porque era um tribuno da Plebe, ele não era o único, é, ele tinha, hum. tinha que ter um consenso ali entre eles. E esse octávio começou a bloquear tudo que era a proposta dele para é, detalhes aí dessa reforma agrária. De, para quem ia ser dado, como ia ser feito. E claro, o Tibério ficou bem satisfeito com isso. E a hora que ele percebeu que é, não era uma questão de vamos discutir melhor, senão de não importa o que você diz, eu vou te bloquear. Hum. Ele falou, convocou a Assembleia da Plebe e falou, ó, esse tribuno não representa o interesse de vocês. É, vamos votar para remover ele. Do, hum. como tribuno. E quando ele falou vamos votar para remover ele como tribuno, o Octávio com o poder de veto <risos> vetou hum. essa Calma votação. Aí, não, não vão votar em nada, não. Eu proíbo essa votação. Assim como a Rússia veta qualquer decisão da ONU de <risos> pacificar a questão lá na Ucrânia, Sim. o, o Octávio é, vetou a proposta dele de remover ele mesmo do, do... <risos>
0: Deus é.
1: Mas o, o mais importante aí são dois fatos. O primeiro é esse, que o discurso dele, lembrando, ele era um excelente orador, falou de que serve um tribuno da plebe se não está atuando no interesse da plebe. Hum, hum. Então aí começa uma sementinha, que segundo historiadores aí que eu consultei, estão na, na, nas fontes, foi a primeira vez que esse tipo de discussão política aparece na história registrada ocidental. Hum. Que antes é, era simplesmente... Seu é um representante, seu é um representante. Agora, se você é um representante legítimo, aí, aí começa essa discussão. Você foi eleito, beleza, mas você está atuando ainda em interesse ou você só vendeu um discurso e agora está fazendo tudo o oposto uhum. por interesse próprio? Uhum. Então, plantou uma sementinha aí de discórdia. E quando ele continuou vetando, aí o Tibério fez algo divisor de, de águas. Uhum. Como ele sabia que pelas regras, ele não ia tirar o Octávio do caminho, ele decidiu ir por fora das regras Aí. e pediu de maneira bem eufórica pra, pra Plebe ali, fisicamente remover o Octávio do da junta ali, do lugar onde eles estavam né, votando. Ah, meu Deus. E, claro, claro, a pele é, cara. Amor. Que é. <risos> não, o não, não sei, isso aqui é spoiler? Não. A real tá é o spoiler para to, todos os ouvintes. Todo mundo que, sobre quem falamos aqui termina mortos. É. <risos> eu acho que... hoje. Se não, porra. É mas como morre bom aí sem spoilers Sim. mas bem ele pede para hum. para plebe fazer isso e a plebe concorda com ele fala assim eles se convencem tira de que o se de lá um na antecilho. mão então é então eles foram lá e fisicamente removeram Octávio do do lugar ali onde eles estavam tendo essa essa discussão que e uma é, coisa é de farinha que...
0: que faltava no bolo a <risos> é, cereja é a cerejinha para finalizar
1: é, para comer agora uma coisa importante <risos> para lembrar aí é que os tribunos eram sacrossantos, usando um termo anacrônico. Hum. Mas você lembra, isso também a gente Sacos discutiu no episódio santos. relevante lá, de que você não podia tocar nos tribunos. Ah, eles... é, pode crer. Tinha uma aura ali de proteção, é, sim, eles é, eram... É divino. Blá, blá, blá. É isso, manifestação dos deuses ali, uhum. extensões dos deuses para representar sim. os valores ali, romanos e uhum. dos seus povos. Ele vai a pé então, lá, e arranca o cara do lugar. <risos> exato, exato. Então, aí ele quebrou um precedente fortíssimo de, primeiro, não decidir por votação, e, segundo, usar fisicalidade para remover, remover um, um tribuno que era divino, basicamente. Hum. Então, isso, ele... É, bom, meio que força a mão. Hum, Esse força da mão... É, não ele, de ter é, mas ele... Ele forçou a mão e aí ele perdeu muitas das alianças políticas que ele tinha com o Centrão. O Centrão falou, hum. opa, aí foi, foi longe aí demais. Aí foi demais, hein, meu amigo? É, e como, porque, como que eles defendem isso em termos de legislação, por exemplo? Como... Hum. O cara forçou um, um colega tribuno da discussão ali. É, mas, surpreendentemente, é, porque a plebe estava tão a, a, apoiando isso e lembrando, a plebe, a Assembleia da plebe podia votar diretamente o que eles queriam ou não. De que o Senado, e mesmo o povo contrário, ficou assustado com o que mais ele poderia fazer. Então, nesse momento, eles não fizeram nada drástico. Lembrando, não tinha polícia lá, não tinha um exército em Roma. Uhum. Então, era só observar e ver o que acontecia. Até porque o exército e... era não. pele, então. <risos> é, então, esse é um outro, é, não tinha um exército, é. <risos> defensores dos, do, 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 dos, dos senadores, ou polícia, no caso. Não tinha essa instituição, uhum. instituição de, de proteção aí dessa classe. Era tudo tradição, era tudo expectativa, e quando isso aconteceu, é... o que eles perceberam imediatamente é que mesmo o mesmo tribuno tinha um período né, de que, que ficava no, no, no ofício, hum. é, que acho que era dois anos ou três, alguma coisa assim. E eles sabiam que uma vez acabado o ofício, aí ele deixava de, de ter a divindade, então ele podia ser processado e hum. podia, digamos, ter um acidente no meio da rua. Sim. É... <risos> Então, é, vendo esse momento aí muito forte da população, apoiando ele, é, o Senado e os opositores os opiates não, não fizeram nada drástico e acabaram tendo que aceitar é, a passagem aí dessa lei aí da, da Lex Semprônio, da, da reforma agrária. Sim. Então, mesmo na força, ele conseguiu passar o que queria e foi formado um comitê para dividir as terras é, nossa. Em excesso de Roma. Então, ele, Tibério, wins. Tem, sucesso no que queria. É, ele formou um comitê aí, ele, o irmão dele, o Caio, e um Apius Claudius, daquela família Apius Claudius, que era super uhum. gentalha Gentália, contra gentalha, no caso. Mas nesse momento aí, é, por uma série de circunstâncias que não temos tempo para detalhar, um Apius Claudius estava a favor aí do, da reforma agrária. Ok. E aí tinha esse comitê, ele, o hum. irmão e o Apas Cláudios, que era, acho que era sogro dele nesse momento. Hum. Eles é, começaram em um estudo, eles começaram primeiro um estudo de terras é, de soldados que tinham sido mortos na, na, em campo de batalha. Hum. Porque eles tinham terras e quando eles morriam, o que acontecia com as terras? Tinha uma hum. questão de é, hereditária, mas muitas terras não tinham nem para quem deixar a terra, porque os filhos também, para a guerra, acabavam morrendo. Sim, sim. Então, tinha muitas terras lá que o soldado morreu, não é de ninguém. E quando eles chegavam para ver o que, que tinha acontecido, algum, não, algum, algum senador uhum. estava administrando é, uhum. essa propriedade. Tô enquanto cuidando não, só, decide... é, tô... enquanto não, não passa nenhuma lei específica sobre isso, eu estou cuidando aqui. Uhum. Ai, que eles começar por aí. E, obviamente, <risos> tiveram que bater <risos> de frente com os senadores de, de novo, uhum. porque eles estavam administrando isso. Mas como é, já, tinha, já tinha virado lei e já tinha passado o comitê, eles Sim. conseguiram fazer isso de maneira até que eficiente, segundo os relatos aqui. Todo o exercício gerou ao redor de 75 mil novos lotes de terra para os ah, romanos. Então foi uma excelente reforma. Uhum. Uhum. E, e bem, deu, deu, aparentemente estava tudo dando certo, né? Embora uhum. o Senado, óbvio, não gostasse, e eles tiveram uma artimanha de. É, não fundar, essa, não financiar esse comitê aí, porque quem financiava as coisas era o Senado ainda, com o tesouro lá do, hum. de Roma então eles decidiram não, não financiar falar, estão ah, tá, tá, tão sem dinheiro aqui tem outras prioridades, desculpa aí se viram com o que vocês têm é. tiram dinheiro do bolso, da família de vocês mas o Senado não, como dizem os telemáticos, né, não está podendo fazer isso agora não é, então é <risos> Acabou de voltar em outra é. guerra, cheio de dinheiro. É, mas não é, estava. Tava caixa, outras prioridades já decididas okay. anteriormente. sinto tá muito. Sério. Então eles tiveram problemas logísticos porque eles tinham que viajar né, para o interior da Itália. Hum. Tinham que conferir documento, tinha que ir lá no cartório, vamos, vamos dizer assim, né? Uhum. Da baixa, né? A assinatura. É, eles começaram a ficar sem dinheiro para fazer as coisas que eles precisavam fazer. Então começou hum. a ficar confuso. Começou a ter muito erros e começou, não surpreendentemente, também a ter muita corrupção. Hum. É, e pessoas que estavam ajudando, com, o comitê não fazia tudo sozinho, obviamente. Né? Eles tinham as pessoas que executavam as coisas e essas pessoas começaram a ficar corruptas. Hum. Então, ficou, virou um problema. Até que estava é, quase parando já, porque precisavam de mais dinheiro para colocar processos que realmente funcionassem. Sem dinheiro não dava para fazer isso. E aí o Senado estava quase declarando uma virada no jogo, porque não estava funcionando, e eles sabiam que não estava funcionando por falta de dinheiro. Eles estavam quase falando ovo, 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 que virada é mais gostoso. Estavam <risos> quase dizendo isso até que, é, ponto de exclamação, algo, se, se fosse ficção, você diria que forçou a barra, algo <risos> basicamente milagroso acontece. Lembra do reino de Pérgamo? Eu estava falando no começo do episódio. Ficava lá, sempre foi amigo de Roma. Ficava ah, em Macedônia sim. reino Seleuço. Uhum. Então, reino de Pérgamo, é basicamente meia, meia, do, meia Turquia hoje. meio território turco que conhecemos uhum. hoje. Uma vasta extensão de terra que, dado sempre apoio a Roma, tinha ficado mais rica nos últimos séculos. É, e já e... não tinha mais inimigos. Uhum. E um descendente direto do rei que acho que é Atola, Atola terceiro que era como filho do filho do filho lá do... quem teve no meio das guerras do leste com Roma, ele morreu. Okay. Quando ele morre, ele já não tinha mais descendente direto é, da, da família dos Atolas, aí já tinha mesclado um monte de coisa, tinha virado... É, Sim, só bastardo. Um monte de... Um, um monte de é, é, outro dinastias, ele falou... Meu, meu Minhas fontes dizem que ele previa guerras dinásticas hum. para o território, uma vez que ele falecesse. Okay. E claro que, uma vez que virasse guerras, ali, chuta quem ia aparecer batendo na porta. Hum. <risos> então, num exercício que você pode considerar de muito egoísmo ou muito altruísmo, pensando no povo e nas mortes que viriam depois disso, okay. ele, antes de morrer, deixou todo o território de Pérgamo como é, presente para Roma. The... Deixa. <risos> pois é, deixou na, no uh... testamento dele. Falou, na minha morte, todo o meu território que equivale É de Roma. <risos> é, é de Roma. Meu país é de Roma, então. Exato, é. exato. Ele falou isso, todo o meu território fica para Roma. Meu Deus. E que do céu. É algo difícil de imaginar, né? Então, uh... Tem uma fonte aqui que eu uso, Hardcore History, que eu recomendo a todos os ouvintes a consultarem também, que ele fala. Que seria como se a Arábia Saudita deixasse todo o território para o seu país, no caso, Estados Unidos no dele, mas vamos pensar para o Brasil. Tipo, de Sim. repente, toda a Arábia Tom. Saudita é do Não tem Brasil. tem pra quem deixar? Vocês querem? É. Então, que é o é pronto, meu um testamento, Guia. Negócio... Difícil de imaginar, né? Eu falei, Porra. se fosse ficção, você fala, como que um, um reinado vai se abdicar de toda a dependência é. para o maior império da região? É, meu Deus. Ah, é não meio... tem nenhum parente vivo, não tem ninguém para deixar. Não, ele não, tinha, ele tinha, tá mas ele escolheu, em, aí é o que eu falei, no altruísmo em prol do povo, ou talvez no egoísmo, falando, eu vou fazer o que eu quero enquanto estou vivo. Sim. Ele deixou tudo para Roma, 100% do território dele para Roma, que é um território é grandíssimo e cheio, cheio de riquezas. Então, nesse momento <risos> imagina o clima em Roma a reforma agrária sem fundos de repente, pum, cai no colo uma arábia saudita de riqueza <risos>
0: <risos> ai meu Deus do céu ah, é. sério, agora eles vão ter dinheiro para papelada para ir para lá é. e para cá, ir no fórum então, reconhecer <risos> então, a assinatura
1: justamente, esse é outro grande divisor de água aí que foi a maior sorte ou o maior azar do Tibério é. Porque o que, que você acha que imediatamente aconteceu quando Roma recebeu essa notícia?
0: Ah, o... Pessoas cônjuas foram né, falaram, não, é nosso então. Sim. Deixou <risos> que deixar o Tibério com as terrinhas ali dos, né, uhum. dos soldados mortos. E falou, bom, então aquela riqueza ali <risos> é de Roma.
1: É, exa exatamente isso. Eles come... começaram uma discussão do o que. O Antíoco lá terceiro queria dizer por deixo, deixo para Roma.
0: Hum,
1: ele hum, quer dizer hum. Roma, como estado de Roma, Sim, ou ele Roma quer dizer como Roma, povo. como povo de Roma. E, obviamente, os senadores falaram: não, tudo além das fronteiras de Roma é precedente de controle do estado romano. Hum. Se, fosse, se fosse um rico latifundário dentro das fronteiras. Ah, exato, ele falou, isso é administrado por Roma, então ele uh -huh. deixou para o estado de Roma. Sim. Enquanto que Tiberio Tibério falou, ah, 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 ele deixou para Roma, que implica que são os romanos. Sim. E os romanos precisam dessa terra, precisam desses recursos, não só a terra mesmo, porque a terra ficava longe, né? Então não era uma questão Sim. necessariamente de terra, vamos <risos> transportar todo mundo para lá. <risos> Mas de trazer esses recursos e vender muitas dessas terras para financiar o comitê dele e comprar equipamentos. Essa foi uma bandeira que ele uhum. levantou. Ele falou, ah, vamos usar esses recursos para comprar equipamentos para fazer. O que, que adianta você me dar um hectare de terra e eu não tenho uhum. nada para parar a terra? Sim, não tem como construir
0: nada, fazer Trabalhar nada.
1: Trabalhar a terra. É. Uhum. Ele falou, isso resolve todos os problemas. Resolve o financiamento do comitê, resolve o recurso para a terra ser produzível, não só ser um pedaço de terra que uhum. pode acabar falindo e ser revendida de novo para uma pessoa mais rica. Então, okay. começa essa, essa discussão aí e <risos> chuta o que o Tibério faz quando ele tenta passar essa lei com o Senado e o Senado fala: não aprovamos.
0: É, mas ele não vai tentar tirar a gente de novo, né? Não, ele, ele não vai começar uma revolução
1: com o povo, não, né? É, ele, ele fala para o Senado: ó, vamos aprovar isso para resolver as problemas. O Senado fala: não. Dá o um polegar para baixo. Então, para onde que ele Prova. vai? Para Plebe diretamente.
0: Sim, não, que nem ele fez antes. Então, tá, é isso que eu falei, ele não foi de novo mandar tirar o povo, não,
1: né? Uhum. O pessoal da Assembleia. Não, não porque já não tinha mais o um Octávio, né? Hum, era, okay. era ele e os outros tribunos que sobravam, Sim. tava a favor dele. Então ele cara, manda... Começou uma revolução. Numa segunda desmerecimento, cuspida na cara do Senado, ele fala, vamos levar isso para a votação do povo. O que, que será hum. que o povo vai votar quando você fala que isso aqui é uma fortuna né? para vocês mesmos? É que deixar os... <risos> o Senado administrar? Você, William, você quer que Brasília herde a Arábia Saudita, ou você quer um pedaço você mesmo? <risos> o cara um pedaço que dilema né que dilema, que dilema. É. É, mas Deus. enfim ele leva, ele leva isso pro, pro povo e obviamente o povo vota a favor Sim. e ele tem o que ele queria mas nesse momento é, o senado ele já tá bem no fim do, do, do período dele como tribuno da plebe Sim. Então o Senado que já estava rancoroso agora fica duas vezes mais rancoroso, uhum. mas sabe que ele está no, no fim uhum. da linha uhum. Da, uhum. Da, da, da carreira dele como tribuno. Então eles obviamente não gostam nada disso, mas está de aviso de... já. É, é já, é exato, tá. <risos> uns 30 dias de aviso prévio. Né? <risos> Então, em vez de fazer algo drástico, o Senado fala: Não, beleza, beleza, você ganhou essa última aí, mas você tá saindo, né? Então, a gente tá esperando aqui fora, tipo, sabe, na escola? Fala, te espero uh -huh. no portão. <risos> no, no Senado, mas Ascensor fala: Te espero no portão.
0: Beleza, a sua escolha, que bom que você é, ganhou. Nos,
1: nos vemos na saída. É, deixa eu processar aí, os papéis aqui, vai demorar um tempinho, tá? É, é, já, já já a gente se encontra. É, já a gente se encontra. E, bom, e o Tibério sabe disso, então, obviamente, ele tem a vitória que ele queria ali. Mas está tá por terminar. E ele sabe que vai ter processo. Assim, no melhor das hipóteses, ele vai ser processado. Por ter tirado a Octavia Força lá. É, e na pior das hipóteses, ele não vai poder existir para ser processado. É, então, o que ele faz? Isso é bem interessante. Sabendo de tudo isso e sabendo que ele está no aviso prévio. É, no dia da votação dos novos tribunos da plebe. Ele vai para o lugar lá de votação. É, vestido em investimentos de luto, o nosso equivalente ao preto hoje, uhum. e vai com seus filhos, com a sua esposa e fica lá perante a Assembleia da plebe e fala é, estimados, eu sei que esse é um momento difícil é, dado as nossas tradições mas eu postulo que dado as nossas conquistas e dado o que vai acontecer com as minhas leis é, assim que eu for substituído, eu proponho que eu seja reeleito como tribuno Eita. da plebe, Eita. o que nunca tinha acontecido. <risos> Lembrando, todos tinham os termos que sempre todos respeitaram até aquele momento.
0: Sim.
1: E ele como tribuno pra plebe falou, sabe, em vez de um termo por que você não me dá um dois? Agora que a gente já ganhou mesmo, né? Sim. A gente sabe o que vai acontecer comigo quando eu sair daqui, então ele já foi lá vestido de luto e pede a plebe é, vota em mim novamente. Sim e também dá aí obviamente o Senado entra em erupção em casa e fala ah, mas isso é, é demagogia, isso está claramente em intenção de ser o rei de Roma é... isso é um desaforo às nossas tradições começa aquela discussão e ele solta a seguinte frase é... o que o povo quer, o povo tem Deixe que eles decidam <risos> E essa, essa é a gota da água para o Senado. Ah, eles pegam um senhor chamado Octávio, lembro do cara chamado Octávio, é que tinha sido removido é, pela, pela, pela plebe mesmo, fazia já um, algum tempo. Uhum. E eles falam "Pouco Octávio, Octávio, você tem o nosso apoio como senadores para pegar os seus amigos, vamos dizer amigos, Hum. É, que talvez possam então é, seus amigos que talvez estejam tão frustrados contra você em relação a isso como você né, em relação a isso Sim. e vocês têm nosso apoio para mostrar o, quais são os valores de Roma para esse Tibério aí
2: hum.
1: então nesse momento e aqui certamente tem muito drama aqui se for pesquisar tipo evidências moleculares históricas talvez tá não que tenha acontecido dessa maneira mas a história é o Octávio junta um monte de apoiadores aí e dentro do Senado eles começam a quebrar os bancos de madeira que eles estão sentados hum. e pegam esses pedaços de pau e vão para cima do Tibério e dos seus apoiadores. Hum. Então começa o zoê paulada para hum. todo lado e nesse é, auê todo aí eles conseguem é, chegar no Tibério. E alegadamente o primeiro a dar uma paulada na cabeça do Tibério é o próprio Octávio. Hum. É. e depois vários outros. E o Tibério aí chega no fim da sua história. Ele é matado já a pauladas Nossa Senhora. pelos que já foi
0: Já foi de, né, entre aspas, aí de preto já. É, já, já ainda bem que na já. gente é. Ele só não
1: previa. E ele é família. <risos> né? é, a família. A família não tem registro que aconteceu não, mas ele e 300 apoiadores foram assassinados nesse dia.
0: 300 apoiadores
1: 300 apoiadores. A base da paulada com os bancos de madeira do próprio Senado. É Imagina a cena. Olha só. A gente acha que Brasília é meio caótica. É. Não chega nesse ponto. É. Uhum.
0: Mas aí, desses uhum. apoiadores, eram outros consul... Outros cons... não, outro... Galera não, eram os apoiadores, era
1: o povo da plebe aí. Ah, era, era o era povo o... mesmo, ok. Era o povo da plebe que apoiava e tentaram defender o Tibério. Hum. E ao ficar entre ele e as pauladas, levaram pauladas também. Sim. E aí, e o então, povo depois disso? Então, e aí, aí que... Temos o primeiro grande é, divisor de águas na política de Roma, que antes era feito na base de discurso e agora estava sendo agora feito na é base da paulada. paulada. <risos> é, literal paulada. Literal. E sangue, sangue foi derramado no Senado. Puta e aí, cara. eu não quero dar spoiler, mas só lembrar os ouvintes que... Você lembra como Júlio César morreu? Aham. Uhum. pensando nas outras Avenida agora. É, então, a história começa aí. Lembra que eu falei que com o começo do fim? Hum, sim, verdade. Sangue, é verdade. É, sangue, pior, sangue no cenário. Ia ser o começo do fim. Isso aí. Sangue é derramado, política, à base de paulada. É isso. Dois grandes grupos, extremamente opostos. Aí começa o fim da República Romana. Ui, lá vem Guerra Civil. Tum-tum, né? Bota o efeito. <risos> <risos> Bota o efeito sonoro aí do um filme do Christopher é da Pista só... da É. <risos> <risos> Mas bem, esse não é. é o fim do nosso episódio. Sim, ela tá cedo. <risos> é, tá cedo ainda. Esse é só o meio do episódio. Porque o Tibério tinha um irmão. Lembra do irmão dele? Uhum. O irmão dele é o, o Caio. O Caio Caramba. isso. Isso. E o irmão dele tá vendo o que está acontecendo. E alegadamente é. solta frases de efeito no sentido. É, então, pereça quem tentar isso novamente, que é ficar a favor do povo. Sim. E fica... Ele já era parte do comitê lá da reforma agrária, né? Ele hum. vê o que está acontecendo, é, fica super indignado com isso, mas ele quer seguir o legado do irmão. Então, o que acontece depois da morte do Tibério? O primeiro que acontece, e talvez uma das coisas mais absurdas, é que, ok, o Senado joga o corpo do Tibério e dos seus apoiadores no rio, no rio Tibre, ah, tá não que permitindo foi. que ninguém pudesse é, fazer luto por eles, embora se tivessem investido para isso. Hum. Mas é feito como se fosse um morador de rua, sem Sim. honraria, sem dignidade nenhuma. Joga no rio e fala, ó, você era... É, tava querendo ser rei. Essa é a desculpa que eles usam. Tava querendo ser Sim. rei, demagogo. Uhum. Então, você é, lembra qual que foi a primeira regra romana na Declaração da República? Lá na época do... Como que chama o esfaqueador? Era de, eu,
0: de, de não ter rei, não é? Não podia ter rei, ninguém é isso. podia.
1: Ah, e, e, e qualquer um estava permitido assassinar qualquer sim, um. Sim, sim, exato. Eles vissem como quem estava querendo ser rei. Então não hum. teve consequências legais para uh, o Octávio e os apoiadeiros dele, que eles estavam apoiados pelo Senado, né? Mas eles fomentaram todo o precedente nessa lei aí, ó. Ele queria ser rei. Uma das primeiras... Morreu. A pedra angular da República Romana é, né? se você vê é... quem quer ser rei, pode matar, não tem Mata. consequência nenhuma. Dependente, quem Foi o Protus lá, o Protus Tataravu. Hum. Um dos primeiros decretos lá, junto com o Publicola. Quer ser rei e mata. Mata. <risos> então Aqui a, não. Conse a consequência aí foi nula para essa violência. Mas em termos político e legislativo, o Senado, claro, estava preocupado com o que a, a plebe, o que, que o povo ia pensar. E lembrando, é. o povo, assim como qualquer sociedade moderna, é nove para uma. Né? 90% do povo é a plebe. Então, dada essa grande vantagem numérica deles, eles também não podiam ser idiotas, não tendo polícia nem nada. E, ironicamente, eles aprovaram todas as leis que o, ah, <risos> que o Tibério Deus. tinha... Tinha proposto, é, justamente é. para evitar essa reação da, hum. da plebe.
0: temos seu líder aqui, mas era porque ele queria ser rei, tá? Nada a ver com vocês, é, é, exato. Aqui a terra. Aquele <risos> proposto tinha sentido, <risos> né? No,
1: no, né? É. E claro, era uma maneira de também apaziguar, né? Falou, é. ah, ele morreu, morreu, sinto muito, mas, é, mas aqui, né? As leis que vocês queriam estão aprovadas. Então, aqui.
0: Mas isso em relação às terras de Roma, né? Não aqueles que eles ganharam ó.
1: Não, é, eles é, tinham financiamento para o comitê ah, lá da reforma agrária. Okay. Então, ah. Isso passou, né, continuou a reforma agrária lá, e a plebe bom, achou ruim que o Tibete tivesse morrido, mas no fim do dia sim. a reforma continuava. Então foi sim. aquele, tô triste, mas nem tanto. É, <risos> morreu como ah, herói. É, aí e, que... o Senado, e o Senado falou, é, ele, vamos evitar que ele seja um mártir sim. frustrado. né? Ele, sim, hum. morreu, mas... Tem as consegui, políticas né? aí, claro, o plano era, com o passar do tempo, o povo vai esquecer dele, essa uhum. regra obsoleta, é aquele, uhum. aquele esquema de sempre, né? Deixa o negócio definhar por contra própria. Em vez de fazer um, um grande ato em relação a isso naquele momento que estava tudo super tenso. É, o que ninguém esperava, e aí continua o nosso episódio, é que o brother dele, o irmãozinho Caio... É, não fosse esquecer disso, porque para ele, obviamente, foi pessoal. Né? É. É, então, a primeira coisa que o Senado fez, e ele era de uma família super influente, foi falar: ó, você, a gente sabe, não tem nada a ver com isso, então, para evitar que as coisas se confundam aí, que pessoas cometam erros, por que, que você não vai lá para a Ilha de Sardina? que é um, o território lá que Roma conquistou na Primeira Guerra Púnica, hum. por que, que você não vai para lá como subgeneral, subcomandante, e ajuda o nosso consul lá, o proconsul, a, a pacificar alguns problemas que tem lá? Por que você não faz isso? Hum. Vai lá, vai. Subcomandante sub de, uma, de uma campanha externa era algo de, que não podia dizer não para, dado a família dele. Então, é, tentando evitar mais tragédias, é, não podendo ele dizer foi. não, ele foi, ele foi e passou basicamente os próximos 10 anos lá, atuando na, na campanha da pacificação da ilha de, de Sardina, que está ali bem do lado da Itália. Coisas aparentemente estavam indo tudo bem, né? Eu já tinha definhado a figura do, do Tibério, é, a reforma agrária em 129, por alguma razão não especificada, tinha ficado sem fundos novamente, então tinha parado. <risos> e aparentemente os senadores tinham tido o que eles queriam. Né? não tinha mais tanta revolta, é, porém, em 126, era momento do, do Caio voltar, o Caio Brother voltar, e o Senado falou, ah, é, precisamos de você ainda, vamos estender em um ano o seu, o seu período aí, e estenderam para 125, o período dele lá, o que ele falou, não é a tradição, mas tudo bem, em hum. 124 chuta o que aconteceu de novo ah, meu Deus! O senado falou, opa, não tá totalmente pacificado fica aí ainda uhum. e aí o Caio já falou sabe o que? não, eu tô vendo essa, esse jogo de, de, de marioneta aí hum, eu vou voltar longe. pra Roma e aí seguindo os passos do irmão, ele foi o primeiro subgeneral romano a ir contra a ordem do senado e voltar pra Roma antes da campanha acabar hum ele basicamente, eu falei que estava usando muitos termos técnicos hoje, né? ele basicamente ligou o foda-se <risos> e voltou para Roma. Vai
0: é uma coisa?
1: Não. É, eu volto quando eu quero, já fiquei aqui três anos, e, claro, imediatamente ao chegar em Roma ele foi processado por ter hum. descumprido os decretos lá do, do Senado Romano, mas ele tinha dinheiro, a família era influente, pagou advogado e falou ó, eu sou o subcomandante sub que mais serviu para Roma teve um legado de sucesso lá nos exercícios de pacificação
2: uhum.
1: e conseguiu ganhar essas brigas jurídicas então ele uhum. realmente foi processado, mas tinha tido um excelente track record uhum. assim, um histórico lá na ilha Sim. então não não foi condenado ele ganhou e basicamente estava livre para fazer o que quisesse em Roma que ele fez ah, não siga os passos do irmão, né? Em 123, três, se candidatou como tribuno da plebe. Era que agora vocês vão ver só. É, e aí chegou o, o Velozes e Furiosos 2. Hum, é sobre família, é, pô. É, se, 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 se tem, sim, e se tem uma música que podia ser o... A trilha sonora aí da campanha dele é Better, Faster, Stronger. Porque o Tibério não brincava é, em jogo. Ele não só tinha todo já uma campanha militar mais exitosa do que o irmão, mas tinha aprendido com os erros do irmão e tinha focado em coisas que ele sabia que ele podia ser melhor que o irmão. Então, uma delas é na oratória. Segundo o Plutarco aí que é o maior historiador, ele foi um, ele foi o maior orador de Roma é, antes de, de Cícero ou seja, se Cícero até hoje é conhecido como um dos melhores oradores da história é. e ele só perdia para Cícero o moleque é... era mau <risos> é, ele era um daqueles caras que não precisava escutar o nosso episódio sobre como falar em público é. ele alegadamente falava é. super emotivo rasgava a toga quando discursava uh -huh. é, alguns, algumas fontes minhas falaram que ele tinha um efeito diabólico uhum. na, no público dele Aqueles pastores evangélicos assim Puro testosterona Sim. <risos> é, é, Essa era a figura do Caio Caio Brother E eles candidatou A tribuna da plebe e foi o candidato Mais votado na história de Roma Até aquele momento, como pessoas que Eram romanas e moravam em províncias Viajaram de volta para Roma só para votar nele Sim. Ele foi assim Realmente Seguindo a analogia dos filmes Ele foi o segundo filme o, uhum. maior o, o maior e o melhor maior <risos> e o melhor isso é só o começo da carreira dele né? então ele foi é, sem nenhum uma traço de dúvida assim eleito como tribuno da plebe e já tendo todo esse apoio popular não só de quem estava em Roma mas até de quem viajou para Roma para apoiar ele Sim. ele decidiu não dormir nada no ponto e começou já com um combo de propostas, como o Tribunal da Plebe. Ó, oh, já mandou um pacote já. É, em vez de ir no, no soco e no chute, ele já mandou um Hadouken já, de primeira. Zé. Então, vamos lá, que que, as propostas dele, o X bolinha aí ou o meia lua para trás que ele fez. Ah, <risos> primeira, primeira proposta, é, isso 123 a.C., é, tinha um período de seca aí no norte da África, então estava faltando grão, para Roma, uhum. e faltando grão significa que tinha grão, mas estava mais caro. e Claro, quem tinha menos é quem podia pagar menos. Que porque... Inflação, resumo, muita inflação por grão em Roma. Okay. E a primeira proposta dele foi vamos usar o, o tesouro, vamos usar o dinheiro do Estado para comprar isso no valor do mercado, que é o que tem para hoje, e vamos vender para os romanos pobres pela metade do preço. Uhum. Então, essa foi a primeira proposta dele, que obviamente passou, que os tribunos da plebe... <risos> Eles tiveram um consenso nisso. A, a Assembleia da plebe votou unanimamente que sim, eles queriam os grãos. Uhum. O Baro já começou a, a cutucar um pouco o Senado, né? que ele estava usando o universo da lógica econômica. aí estava comprando caro e vendendo barato. Sim. Mas foi exitoso e, claro, ganhou muito mais o amor do povo por causa disso também. Ele deu para o povo comer. Uhum. E a maior diferença dele para o cara lá do que foi assassinado faz 200, 300 anos, é que aquele cara usou do dinheiro próprio dele, né foi um financiamento individual para o povo, enquanto ele usou o tesouro romano. Sim. Então é, tem que lembrar bem disso, de que por... porque você falar ah, por que ele não foi acusado de rei também? Porque ele estava representando o Estado nesse momento. É... Diferente do Tibério, brother maior lá, que já tinha acabado o período dele queria se reeleger. Então Sim. ali ele já estava atuando como indivíduo, enquanto o Tibério ali, brother, é, Caio, brother, menor era um membro do Estado usando o dinheiro do Estado para alimentar a população então, okay. incomodou muita gente, mas não é um, um rei wannabe ou wannabe rei uhum. mas isso eu falei, é só um dos botões que ele apertou o segundo botão que ele apertou é, foi uma série de leis Tipo, é um botão que representa um combo Eu usou hum. T-Code <risos> Uma série de leis é. é um pacote vai. Vamos fazer um pacote de Sim. leis é, Que le Legitimizava algumas coisas que o irmão dele fez Como ele propôs que Um, um tribuno da plebe Que fosse votado contra a própria plebe de, de Que ele não era representando os interesses dele que ele não podia seguir sendo tribuno ou se reeleger em qualquer momento como tribuno da plebe.
2: Uhum.
1: Ou seja, ele botou uma lei ali onde o irmão dele falou, não, tá aqui o precedente, vamos botar uhum. isso agora.
2: Sim.
1: É, é após o fato, mas quem se importa? Tem um
0: ponto eu precedente, depois que aconteceu? Esse é um pós mas o que importa?
1: <risos> mas tá aqui, ó. É, botou na letra da lei ali que o representante tinha que ser um representante não só eleito e fazer o que fizesse o que queria Sim. É, ele também botou um pretexto ali que tudo, tudo que fosse julgado fosse é, tivesse uma condena à morte não condena, fosse julgado com possibilidade de condenação à morte hum. tinha que ter a Assembleia da Peve votando também, antes eram só os senadores que claro, hum. naquele momento dos 300 mortos lá do, 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 do irmão é, teve muita gente que foi julgada e condenada no mesmo dia ou no dia depois. Não é. foi tudo ali no Senado. É. Claro, foram senadores. Os senadores, até aquele momento, era quem podia votar para condena de morte. É. Então, ele falou, não, não vai ser só uma senador, não. Como a Assembleia da Plebe, também tem que estar presente, claro. O povo votar para a condena de morte do povo é um pouco menos fácil é. Então, essa foi a segunda, essa série de leis aí. o representatividade, a questão de quem uhum. pode ser condenado da morte ou quem vota Mas na morte. Essas,
0: essas leis aí eram propostas ou ele já implementou essas coisas?
1: Foi tudo propondo e sendo implementado ah, direto na tá assim. Assembleia do Povo. Okay. Não dormiu no ponto. Uhum. E a terceira é, lei dele foi sobre o serviço lim, é, militar, que ele determinou uma idade mínima, que não podia ninguém ser uhum. convocado antes dos 17 anos. Também decretou um tempo máximo de serviço é, que eu falei antes, eles passavam décadas, aí eu não tenho tempo exato, vamos colocar, é. sei lá, 10 anos. Determinou 10 anos que você serve, uhum. acabou, já era. E também, é, ele fez algo super importante em questão militar, que ele decretou que era obrigatoriedade do Estado dar uma roupagem adequada para os soldados. Hum. Porque ele tinha visto lá na campanha de Sardina, durante o inverno principalmente, que tinha muita gente que morria de frio. Uhum. Porque, é porque. O pessoal né, ia lutar com o que tinha, né? Exato, aí tinha aquela divisão de classes lá do, dos equestres, que uhum. tinha armadura, tinha cavalo, Sim. versus o, a linha de frente ali, o, os tacadores de pedra, e, uhum. e ia com o que tinha, você ia defender uhum. a sua terra, então, o que você tinha para defender a sua terra, o que você levava. Mas aí ele falou, não, vamos mudar um pouco isso, se tá lutando pelo Estado, além das próprias terras, o Estado uhum. tem que dar o mínimo, e o mínimo é uma roupagem que não deixa o cara morrer de frio lutando por Roma. Sim. Uhum. Isso parece pouca coisa, mas são três, 400 anos de história. Uhum, sendo Roma, assim. É, <risos> e de repente, falo, opa, o Estado tem que botar dinheiro nos soldados. Então, tá, tá, começando, é a primeira, o primeiro passo aí em ser um exército nacional, mais do hum. que um aglomerado de pessoas que querem defender o território coletivamente, digamos assim. Hum. Então, esse é um forte precedente que vai gerar, como diz comerciais na sessão da tarde, muitas confusões <risos> <risos> muito, muito, muito em breve, muito em breve não agora, mas esse é o primeiro passo então ele decreta tudo isso, implementa e a cereja no bolo aí, como meia lua para trás, que realmente gera o Hadouken é que ele volta a questão da reforma agrária uhum. e, e falar ah, isso parou lá em 129 então agora quase, sei lá que que seis anos depois, falar não, vamos reativar isso aqui e redistribuir aquelas terras de novo então, bom, obviamente ele não faz isso em um dia, então é ao longo aí do, do período dele de, de tribuno da plebe. E quando chega no fim do tribuno da plebe, é, o período dele aí, ele, diferente do irmão, não se candidata a um segundo termo. Ele está feliz com tudo que ele propôs, conseguiu passar, é, hum. não teve nenhuma grande euforia do Senado em as coisas, sim. É, então, tudo bem, tudo bom. É, no fim do dia... Algumas das coisas eram razoáveis, como a de soldados, que isso também era, era a favor do, do Senado, né, de Roma, não só da, da plebe. Sim. Então, tá tudo muito bem. A questão é, ele ficou tão popular, ficou de tão bom agrado com o povo no geral, que quando chegou no dia da eleição de um novo tribuno da plebe, ou de novos tribunos da plebe, alegadamente, a Assembleia da plebe espontaneamente gritou o nome dele e votou para ele. Sem Eita. ele se candidatar em nada. Uhum. Esse cara é bom, a gente quer esse cara de novo aqui. E aí, claro, tem mais detalhes técnicos aí de como foi isso, mas o resumo é o povo quis que ele ficasse, sem, nem, sem ele explicitamente pedir por isso. E... Como é que é o que o povo tem? O que quer o povo, que o povo quer, tem. O povo tem. <risos> A diferença aí é que o irmão dele foi quem falou isso, né? E nesse caso Sim. ele simplesmente falou: tô de boa, tô indo pra casa e de repente tocaram no ombro dele e falou: não, pô, não não, não, você. Não. fica aí. Pediram pedir o bis, né? Show, show, Sim. show. <risos> é. E aí o Senado não teve muitos argumentos para contra ele, porque não tinha nenhuma lei que não podia. É... Sim.
0: E não foi ele, né? Que não foi
1: nada. Né? Então o Senado teve que morder a língua aí e aceitar que ele teria um segundo, um segundo período de, como tribuno da plebe. Hum. E isso causou incômodo, mas não causou nenhum grande confronto. Né? E bom, se aproveitando da, da boa onda, da boa sorte que, que ele estava tendo nesse momento, ele falou, sabe o quê? Se eu sou o segundo filme, vamos fazer um segundo filme no meu segundo filme. O <risos> do filme dele e nesse segundo... Spin-off. Não, não, é. Tipo, ele tá no segundo filme, tem o um primeiro ato e agora tem o um segundo ato, que é onde sim, as okay. explosões realmente acontecem. Oh, sim, sim. É, vamos pensar aí, usando analogias velhas, né? O Guerra Infinita e Endgame. Boa, boa. Então ele teve o Guerra Infinita aí, agora ele quer no Endgame, ele propõe coisas mais radicais, já tendo um apoio maior do que qualquer outro tribuno naquele momento. Sim. Ele começa a levantar possibilidades de é, da cidadania romana para súditos romanos do interior da Itália o que era algo que é meio absurdo para quem escutava tipo, ele queria Sim. dar, em vez de chamar os latinos os saminitas de latinos e saminitas que foram conquistados por Roma chama ele de romanos também dar todo o poder de cidadania para eles para que eles façam hum. parte da, de Roma como entidade o que daria também direito a voto e claro hum. Como você tem mais plebe do que patrícios, independente do território, isso favorecia uhum. muito ele. Como se ele já tinha apoio, uma vez que essas pessoas virassem cidadão, cidadãos, chuta o que mais ele teria. É, então, mais e apoio de dele. quem ele teria. Né? Porque uhum. como romanos, eles também teriam direito à reforma agrária, que era algo que, nesse momento, eles estavam totalmente por fora. Dado que eles eram povos controlados por Roma e não romanos. Então, em vez de ganhar a terra, eles estavam sendo terras tiradas deles. <risos> e com essa cidadania, o jogo mudava. Então, ele propôs isso que aí sim começou a incomodar verdadeiramente o Senado e as alas hum. mais conservadoras e do meio. E aí eles começaram a compilar, a conspirar contra ele. ele Foi esse cara agora, ó, ele quer, ele quer diluir o poder de Roma para ter mais apoio popular. E isso já soa um pouco mais como um rei. Porque o que, que Roma ganha com isso? O que, que, o, que ah. o estado de Roma ganha com isso? Estava uhum. é, menos claro. O que, que ele ganhava com isso estava super claro. Uhum. Então aí já começou a levantar certa bandeira, não vermelha, mas amarela ainda, laranja. Começou a levantar essas propostas e aí teve total é, desacordo do Senado. É, não foi algo que ele passou, tipo, isso daí não aconteceu. Nem a Assembleia da Plebe votou a favor disso. Uhum. Mas foi, um, foi uma ideia que ele, ele levantou ali e causou muito incômodo. E ele percebendo isso. Nesse segundo. Período dele aí. Também deu outra ideia de. É, dar mais poder para os equestres. Em termos de recolher impostos. Que naquele momento. É, os senadores de Roma. Contratavam aí. Digamos indivíduos. Para coletar os impostos. Em regiões mais remotas para eles. Mas era o Senado que controlava isso. Okay. que Ele propôs numa sacada meio de gênio, foi é, vamos dar esse poder para os equestres, para é, eles tomarem conta disso como, digamos, uma classe, uma entidade, e coletarem impostos não só no interior da Itália, mas também nos, nos territórios estrangeiros, tipo na Ásia Menor, hum. lá na
0: Macedônia.
1: É. E, claro, o Senado, com isso, perdeu o controle deles de recursos, enquanto os equestres, que era, digamos, a classe alta, mas não nobre ali de Roma, é, ficava mais rica e tinha mais influência. Então o que ele fez uhum. efetivamente, por isso que eu falei com uma sacada de gênio, foi, vamos recapitular aí as, as propostas dele. Ele deu mais terra para a plebe, é. ele deu mais segurança de trabalho, digamos, projeções de vida para os soldados, uhum. e agora ele está dando mais dinheiro para os... Para a classe média. Para a classe média. Então ele tem um apoio de todo mundo, menos do Senado. Menos como o Senado. esse todo mundo, menos o Senado, tá vendo o valor nele, esse todo mundo tá contra o Senado, então não é só sim. o Senado contra a plebe agora o Senado contra os soldados o Senado contra os... É, a classe média contra sim. os equestres uhum. porque o Senado, claro, não não quer apoiar essa essa proposta dele mas a Assembleia da plebe e os equestres sim querem apoiar porque é mais dinheiro é, para é. eles sim. então é, ele consegue esse apoio consegue passar essa proposta e... Aí que o jogo começa a virar para ele. que aí o Senado fala: tem que fazer alguma coisa. Estamos sendo passados por cima aqui como Sim. se não fôssemos ninguém. Tipo, cadê, cadê a inteligência do Senado? Os, <risos> os anciões aí que tem toda a sabedoria para não deixar que isso aconteça. E ganhou do, do brother maior e vai perder para o brother menor? Como que, que palhaçada <risos> essa?
0: Fast and e Stronger. Aí,
1: é, e aí, e aí é, eles realmente tiram um, um coelho da cartola. Eles veem que. O, Tiberio, é, Tiberio não, o Caio está tendo todo esse apoio, está conseguindo todas essas medidas aí a favor dele é, e das classes que apoiam ele. E basicamente concluem que se eles fizerem qualquer coisa contra ele, eles vão perder. Hum. É, se eles deixarem ele continuar isso, esperar para ver o que acontece depois do, do, do segundo tribunato dele, pode ser que a Assembleia espontaneamente também vote para ele ficar. Tem um terceiro termo mais do que um segundo como era, era bem possível que acontecesse dado que <risos> tava tudo melhor. É, então, com essas duas variáveis, eles decidem que a única maneira de derrotar o Caio é tendo um segundo Caio, Não. mas diferente do Octávio, lembra lá do, do Octávio que eles cutucaram e falaram: "ó, oh, você vai vetar tudo que tiver e falar". Uhum. Diferente dessa artimanha, eles cutucaram um outro tribuno da plebe lá, um cara chamado é, Marcos Trucius uhum. e falam para ele, ó tudo é, o que o, tibet, o o Caio prometer você promete em dobro. Uhum. Mas você tá com a gente, lembra que você tá com a gente. Uhum. Então, é, no fim do segundo é, termo aí do, do, do Caio, ele sabendo que tá na crista da onda, já nem espera para ver se ele vai ser votado espontaneamente, ele já fala que ele vai se candidatar a um terceiro mandato
2: Sim.
1: aí ele já está já confiante já está bombando e fala não, vou candidatar e eu prometo que no terceiro mandato eu vou é, passar a medida lá da cidadania italiana, é, cidadania romana para os povos italianos uhum. é, eu prometo que eu vou criar mais colônias que vão subsidiar as reformas aí para o mais romanas estrangeiras como subsidiar a reforma dentro da Itália Sim. começa a prometer um monte de coisa uhum. e aí o Senado é, quando escuta essas promessas é, emite críticas para ele falando não porque isso vai desbancar o nosso tesouro isso vai gerar conflitos internos ele sempre meio que repudiava as propostas dele Sim. mas aí veio o Marco e falou em vez de duas colônias, é, por que, que a gente não cria 12 colônias? E o Senado, em vez de repudiar, falava, não, essa na verdade é uma boa ideia. E aí, uma, uma colônia vai subsidiar a outra e isso vai equilibrar o tesouro. É, outra proposta do, do Caio lá, ele falou que é, tinha, tinha um imposto quando você ganhava um pedaço de terra, você tinha que pagar um imposto para o tesouro, lá, um imposto pequeno, vai repetir, vamos dizer. Uhum. Só para realmente não quebrar o caixa. Ele, tava ele propôs diminuir esse IPTU aí. vamos reduzir pela metade o IPTU, porque as pessoas já são pobres, que é que paga o IPTU. É. E o Senado falou: não, mas aí como que a gente vai financiar mesmo o comitê, como que a gente vai manter a ordem, é, se não dá certo. E aí o Marcos Truzes falou: em vez de diminuir o IPTU, por que, que a gente não abole o IPTU, não <risos> elimina ele de uma vez? E o Senado respondeu: essa, na verdade, é uma boa ideia. <risos> <risos> Porque aí a gente pode focar em outros tipos de impostos para compensar totalmente Em vez de fazer um negócio mais ou menos Faz de uma vez como é. Então o Senado, de maneira muito inteligente Jogando um xadrez 4D aí só hum. apoiar Coisas muito mais absurdas Que as propostas do, do Caio hum. Que eles estavam de acordo Ou falavam que estavam de acordo hum, é. E a plebe e os equestres Começaram a ver isso Então eles viram que o, o Caio Tava perdendo moral com propostas que eram metade do benefício do que o, o Marcos estava é, alegando que, que ia conseguir. É, então, no meio disso tudo, é, eles mandaram aí, no, numa questão bem técnica aí para Cartago, que estava virando uma colônia de, de Roma, eles mandaram. Não, ele não mandaram, ele foi. O Caio foi para Cartago para fazer um, uma supervisão ali da colonização de Cartago. E nesse período que ele ficou fora, o Senado, além de ter essa questão aí do, do Marcos Trussius, eles foram quase que individualmente nos apoiadores, um dos maiores apoiadores do, é, do, do, do Caio e falaram pra eles que eles tinham que mudar de time que ia ser melhor para eles. Hum, então hum. você juntou essas duas coisas, essa jogada política aí, muito boa de temos um candidato noto que promete o dobro Sim. e ao mesmo tempo vamos pegar os influenciadores e convencê-los, persuadi-los, entre aspas, <risos> a fazer uma boa escolha nas próximas eleições. E quando ele volta, é, realmente, no, na enquete lá do Datafolha, ele está em um dos últimos lugares. Não só o Marcos Trúcios está em primeiro, mas todos os outros candidatos do meio também estão ganhando dele. E chega a época das eleições e o inevitável acontece. Ele hum. bota o nome dele lá, mas perde. Não perde. tem votos suficientes. O Marcos hum. Trúcios já é eleito sem sombra de dúvidas como o candidato favorito e os outros é... aí, aí existe a teoria das conspirações dizem que teve sabotagem das urnas eletrônicas lá <risos> para usar, usar termos contemporâneos dizem que ele poderia ter sido eleito mas esse povo do meião aí foi o senado que fez os acordos lá com é. com, com as pessoas corretas com os alienígenas com máquinas de, de laser
0: uhum.
1: e, e mudaram o resultado das urnas lá de todas formas, a parte surpreendente aí é que o Caio aceita isso. Ele não briga. Ele não sinta o povo como irmão dele a, a se reunir a já fazer uhum. um período de luto. Uhum. Ele reconhece que o Senado ganhou. Nesse xadrez aí, o Senado ganhou. Os números ali estão claros. E por mais que talvez alguns tenham sido falsificados, não, não vale a briga. Porque ele sabe que a coisa ficaria muito, muito tensa. Uhum. Então, ele fala, ok... E se aposenta para a vida privada.
2: Hum.
1: Bom, fiz minha página e falou tchau. É, é isso aí. Passou, passou um monte de medida, um monte de lei que foi bom para o povo. Sim. E se agora não dá mais, não dá mais. Vai fazer o quê? Ele foi, foi sensato nesse sentido. E se aposentou da carreira política.
0: Ok. E aí? Uhum. E todas as promessas do outro agora? E aí o quê?
1: Acabou. Todas acabou as... episódio. Mas,
0: eu quero saber as promessas cara.
1: As promessas do cara é, né? Obviamente não acaba aí né? Ele, não, ele é, tenta pô. A minha palavra chave é que ele tenta se aposentar Para a vida privada Ah! É, tá. tenta se aposentar Para a vida privada Mas hum. é, quando O é, um novo tribuno é eleito E as coisas não começam a se mover hum. O povo começa já a ficar meio falou ué, meio, não era é, isso meio, meio insatisfeito <risos> mas assim é aquele discurso político né não é tão simples demora tem que uhum. ir para câmara depois para o senado é, é depois, muita gente porque, tem que aprovar é, então uhum. é processo e você sabe tem período de férias é, muita coisa acontece. <risos> carnaval aí isso é, é férias das crianças na escola tem, é, vixe, não é tudo tão rápido ué. assim né então eles foram meio que barrigando a promessa do truços aí por um tempo mas o que mudou tudo foi que em 122... Se não me engano... Deixa eu ver se eu aqui. É, vamos dizer 122, que ele foi em 123. O é, um novo cônsul foi eleito. E esse novo cônsul... É, uma das primeiras coisas que fez foi... Falar publicamente que ele ia reverter... Quase todas as políticas que foram implementadas pelo, pelo Caio. É, é. E aí sim... É, a população ficou indignada. e falou, como assim você vai reverter? Porque, tipo, o Trúcios não cumpri que ele ia melhorar tudo lá, ok, mas reverter o que já estava garantido? Hum. Aí, aí, aí foi a amizade, né? Sim. Aí realmente é, teve uma, um sentimento eufórico da população que foi lá na casa do Caio e pegou ele pela gar... <risos> pelo colarinho e falou, Ó, você volta aqui e vem protestar com a gente de que isso não pode acontecer. Porque, claro, o cônsul tá também não, ele, 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 ele não era um ditador, né? Ele não podia simplesmente falar, oh, tô revertendo isso. Ele tinha que colocar é, para um voto ali, por mais fictício que fosse, do Senado uhum. é, e dos tribunos da plebe que poderiam vetar ele. Mas com o Marcos Trussos lá, chuto que não aconteceria. Uhum, é, ninguém ia
0: ver nada. Então,
1: é, a, a maior artimanha aí foi que ele sabia que não ia ser vetado nessa reversão. Uhum. E o povo percebendo isso fala: não, não, não podemos deixar isso da maneira que está. Vamos lá, vamos fazer demonstrar nossa indignação, é, vamos mostrar a força do povo de Roma. É, ele foi lá, obviamente, como eu também não queria ver todo o legado dele sendo desfeito imediatamente, quase depois de uhum. ter saído. Então ele foi é, junto com vários e vários apoiadores para o Senado nesse dia aí que ia ter a discussão sobre a reversão da lei e quer mostrar indignação é, e aí tem uma discussão é, entre os apoiadores dele os apoiadores dos conservadores os opiates versus populares e nessa discussão ali no espaço público um dos apoiadores dele fica tão puto com o um comentário que um cara do senado fez que com o equivalente a uma caneta hoje em dia ou uma pena, sei lá
2: hum.
1: ele esfaqueia essa, hum. esse opositor <risos> é, e acaba matando ele então na canetada, né? é, é, não é um espaço público, não sei exatamente ah, tá. no Senado. Mas ele dá uma canetada no pescoço aí do, do, John do opiate. Weeks, viu? É. <risos> e aí, aí já tava tudo tenso, né? Aí aí gera faísca. Porque os populares mataram os opiates. Hum. Hum. Aí, nesse mesmo dia, o caos só não reinou porque alegadamente teve uma tempestade, talvez, divina. <risos> que... Não permitiu que, que o confronto... Que, que Vamos os ânimos aí. Mas, no próximo dia, o Senado é, decretou que todos os senadores e seus apoiadores deveriam ir armados para o Senado, que é a, da ser decreção da, de decretar que a é reverter as leis. Sim. E a cereja no bolo deles aí foi... É, eles pegaram o corpo dessa pessoa assassinada e deixaram na porta do Senado. Todo mundo que entrar no Senado vai ter que passar pelo corpo é, da vítima dos terroristas populares, digamos Sim. assim. É a mensagem que eles queriam dar. Ó. Todo senador, antes de entrar, veja aqui ó, a consequência do, desses terroristas aí. Sim. E, e mandaram ir armados e levar escravos é, para defesa própria. Ou seja, pensa Pô, nesse é dia, mesmo. chegando no Senado <risos> com o, corpo na, o corpo na porta <risos> e todo mundo armado e com o escravo do lado. É isso. Que é. cena, né? hein? <risos> é. E aí, claro, os, os, os populares sabiam disso, também foram preparados. Teve uma, uma comitiva aí de também centenas de pessoas é, protegendo o próprio Caio quando eles foram para protestar. Uhum. E o Caio, não querendo, ele é um cara sensato. Tipo, ele era tipo um, um ícone aí da, da ideologia popular, com P maiúsculo. Sim. Mas ele era um cara sensato, não queria violência. Então, antes dele entrar no Senado ele mandou um mensageiro falar ó, é, lamento a casualidade de ontem, foi um incidente, ele não uhum. mandou ninguém fazer aquilo, falou vamos discutir vamos ser sejamos civis aqui é, isso é pelo povo de Roma, é por Roma e essa é uma é uma questão que por mais que pareça que tem um senado no sentido império, Star Wars versus os populares que seria, como que é? a resistência? os rebeldes? É, não, não era bem tanto assim, digamos, preto no branco, porque, na visão do Senado, um cônsul podia aprovar coisas com o Senado, de maneira legal, tradicional, Sim. em pró da República Romana. É, então, eles não estavam fazendo nada fora da lei. Eles estavam defendendo os valores e tradições romanas. Enquanto que, para os populares, era uma reversão classista, meio que oligárquica, e de conquistas que eles já tinham tido. Uhum. É, então tinha essa, essa dinâmica aí de que não era necessariamente vamos matar esses caras, era vamos defender os valores de Roma. Sim. Então quando ele mandou o, men o mensagem ele mandou nessa, nessas premissas aí, falou ah, é uma discussão, vamos acalmar os nervos aí e só conversar sobre isso. Mas o Senado aí, com tudo armado e com o um corpo na porta deles é, falou, é, não, momento de discussão já acabou, é, foi ontem, e temos um, um corpo aqui. Então, fale para o é, Caio se retirar das premissas da cidade, com todos os seus apoiadores, é, porque senão vamos atrás deles. E aí eles decretaram que seria um estado de emergência na cidade esse dia. Falaram Deus, a todos: é proteja-se quem puder, <risos> quem, foi apo quem for apoiador do, do, do Caio. Caio pode ser preso e executado sem nenhuma consequência. É isso. Então, essa foi a resposta que eles mandaram para o mensageiro. <risos> some daqui, some para bem longe, se a gente pegar, já era. Você vai morrer, é. tá certo? E aí o Caio, sensato, também se retirou. Falou, não, não vou brigar com ninguém. E juntou os apoiadores. É, foi foi para um monte ali perto, o Monte Aventino. Não sei o nome dos montes, mas tinha vários montes ali. O Aventino era um deles. E. Nessa retirada estratégica, digamos assim, alguns apoiadores dos senadores foram para as ruas já e começou um caos total. Então, antes de poder ir cada um para um lado, começou uma bagunça generalizada ali. E vários apoiadores chaves do, é, do Caio foram assassinados. Hum. E quando eles chegaram no Monte Aventino, eles basicamente já estavam cercados pelos apoiadores do, dos opiates ali. Sim. E aí... Com todo mundo ali e eles cercados, os opiates, os apoiadores falaram é, quem se retirar desse monte vai ter uma amnistia do Senado. Não vai ser processado, não vai ser condenado. Hum, quem é Mas você tem que sair, é, tá, tá, tem tá que sair daí agora. É. Hum. E chuta o que aconteceu. Ninguém saiu quase todo mundo saiu ah, <risos> vai <risos> é.
0: Pô, o não cara movei, tava de boa mano. na casa dele aposentado eles vão lá encher o saco do cara
1: é, e abandona o cara no abandona o
0: maluco ainda pelo amor de Deus
1: numa reviravolta ah, merece, é. não, mas, vamos pensar do lado do, dos romanos é. também ali, que você tinha um massacre iminente você tava Sim. encurralado tava todo mundo armado. Os apoiadores dos senadores, obviamente, tinham recursos. Então, devia ter armaduras bem melhores do que a plebe. É. <risos> é, e eles falaram, vocês têm a chance de não acontecer nada. É só você sair daí. Uhum. E eles saíram ok, ok, tá bom é, deve ter sido uma dor no coração pro Caio Nossa senhora. mas assim não, não podemos julgar muito a plebe não se eu estivesse lá eu teria sérias dúvidas <risos> se eu ficaria pra morrer eu aproveitaria a chance pra, pra me safar ai, ai. diferente de outros momentos é, históricos aí de embate militar bom, hum. não foi embate militar vamos é,
0: começar por aí né?
1: era um momento de exterminação de execução hum. ali então eles tiveram a chance de se salvar e a grande maioria, ou quero dizer 90%, escolheu se salvar. E os 10% que ficaram... Morte. É, <risos> é morte. <risos> Mas antes disso, <risos> eles aconselharam o Caio a fugir. Eles falaram, aqui é morte, então a gente ganha tempo para você e você foge. Isso. E foi, foi o que eles fizeram. Até o último momento, ficaram ali na, na defensiva, ganharam tempo para ele, e ele fugiu ele e um, um escravo dele. É, ali pelo pelas pelas ruas de Roma uhum. foi fugindo e foi pedindo a povo apoio eu lá me dá dá dinheiro me dá um cavalo e ninguém deu nenhum apoio para ele só deram um joinha falando boa sorte <risos> é, porque eles sabiam que tinha sido decretado estado de emergência qualquer um associado Sim. com ele ia dar ruim então ele não, não ganhou arma não ganhou cavalo só ganhou boa sorte ao saída é por ali ele
0: foi a pé <risos> É, Segue foi, é, foi,
1: foi correndo é. e aí abrimos duas possibilidades, o fim é o mesmo ele morreu hum. mas uma possibilidade é que ele se dando conta disso escolheu o caminho eu controlo o meu fim e pediu uhum. pro escravo dele matar ele e para o escravo se suicidar depois uhum. e outra possibilidade é que ele foi pego é, e foi morto, ele e o, e o, escravo. E o não, escravo não há evidência histórica de que Qualquer uma, as duas são igualmente possíveis, digamos assim. Hum, sim, sim. Mas a conclusão é... Morreu. Um pouco depois, a cabeça dele foi levada para o Senado. Meu Deus do
0: céu. É. Olha o que eu achei aqui. É. Ah,
1: e o Senado... É, nesse estado de emergência, o, o Senado decretou que pagaria o peso da cabeça dele em ouro. <risos> é. E, alegadamente, a pessoa que matou ele ou encontrou ele morto, tirou o cérebro dele e colocou cobre no crânio. Aí, ah, gênio. É. Isso aí. A criatividade nunca deixa de surpreender. Tá Mas certo. o resumo de toda a ópera é isso. É, o legado do, dos brothers crassos. Crassus, é, não, Gracos, Gracos, É esse. Ambos mortos. É, Bom, ambos. Tá gostando do Caio, mano. Achei que ia fazer é. alguma coisa muito lá, olha. Não, esse, esse, esse terminou com a morte. O cara estava em... e... indignado, o cara tava em paz. E... E obvia... Obviamente, o Senado não deixou por isso mesmo, né? Matou todos os apoiadores dele, que ficaram no hum. monte. Uhum. E depois fez uma virada de... de boné, de pegadinha do malandro. E caçou, e condenou e executou sumariamente mais de 3 mil romanos, que eles alegaram estavam diretamente associados ao, ao Caio. Então, se na primeira no primeiro filme 300 foram mortos por causa do, do distúrbio, nesse foi 10 vezes mais. 3 mil mortos, além do próprio Caio. É que e também fizeram a mesma coisa que fizeram com o irmão. Jogaram tudo no rio, sem cerimônia, sem luto. Nada, traidor, vai
0: embora. Ah.
1: Deixa o mar levar. Levar. Não, 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 levar. Não será um herói de Roma, será um terrorista, um cara que queria, que queria ser rei. É, lógico que sempre pode... vão usar esse discurso, né? Sim, Mas isso foi... foi o legado dele também, assim como o do irmão. Terminou no Rio, com todos os apoiadores. Meu Deus do céu. E bem, e aí temos o fim do legado do... dos irmãos Gratos. Não, triste. <risos> Mais bem. A grande O maior legado deles aí, além de, claro, incitar o povo a que tinha direito, tinha que ter benefícios aí de todas as conquistas de Romas, que não podiam é. ser deixadas ao esquecimento. É. O maior legado deles foi o sinal de que a política na base do sangue, a política na base de como a gente gosta de citar aqui, o porrada e bomba,
2: hum.
1: <risos> não era um caso só agora, depois do segundo assassinato. Era é. já... Uma maneira de se fazer as coisas. Com o irmão, você dá o benefício da dúvida, né? Ah, foi hum. algo muito particular. Inédito, sim. Né? Agora, no segundo, por razões basicamente iguais, sim. veja bem. Agora, agora. começa <risos> Temos, a brincadeira. É, o, o jogo, as regras do jogo mudou As regras Ai, do jogo meu mudaram. Deus né? céu. A Assembleia vai muito sangue é. ainda. E que, que jogo é esse? Quem são os players? Como evolui? O que <risos> acontece? Nos próximos capítulos, Nossa, é isso. O fim de porra. Roma só começou, ouvintes. É,
0: esse é o comecinho do fim. Meu Deus, é só ver o que tá pra vir agora. Porra, com... <risos> <Esse> Caio. Tá <risos> indignado com Opa, a porra dele. Tô vendo, eu tô
1: vendo um padrão aí. Você gosta de alguém, o final não é bom. É, então. <risos> Tem o cuidado. Do, do
0: Papa lá mesmo? Do, do rei lá? Qual que era, era o nome dele?
1: Mandou uma pompilho É. Não, esse daí morreu...
0: Ele morreu o Bob
1: Marley. reg Power na paz. É, então é. Foi só ele, é. só. O é. Hamilton... Ele, é. ele, ele era um rei, né? começar por ele. É. <risos> o Hamilton Hannibal. meteu
0: o 3 8 na boca. <risos> Se matou. Esse aí, coitado. Tava em paz, tiraram ele da paz dele. Acabou no rio tá. meu irmão.
1: Cabeça no cobre. Dizer, cabeça cobre com na cobre. cabeça. É isso, pelo menos faz alguém rico, né? É. Fez igual me lembrou o Breno lá, que botou a espada na balança, quando Roma tinha que pagar em ouro. Nossa. Botou cobre no cérebro. Imagina você como senador Roma, tem uma cabeça de 15 quilos aqui.
0: Tá sério isso? Não, eu só, só ah, do é, é.
1: Esse cara é o é Mega Mente. Nossa, tá explicado que ele chegou onde
0: ele chegou, olha só
1: eu qual, que, Lembrei até no negócio agora. Lembro que significava CDF? CDF? É. Ixi, não. Não, que chamava. É, eu lembro né, das da zoeira é, do... do. Não, CDF. Sim,
0: sim. Não, é, tá ligado? CDF não, era. Não,
1: não. Uma, da, uma das, tra das traduções era Cabeça de Ferro. Cabeça de Ferro, aí, ó. É, é, é. Aí, aí, de ó. cobre,
0: mas quase lá. Quase lá, quase lá. Hum. Tem que
1: começar em algum lugar, pô. É. Aqui, mas bem, é isso é aí. Isso. Terminamos por aqui. Hoje, ouvintes, não percam os próximos capítulos. Não deixem de conferir as fontes. Esse, obviamente, uhum. tem menos visuais no YouTube do que as guerras militares.
2: Uhum.
1: Mas os podcasts uhum. é, em inglês, tem alguns em português também, são muito bons. Incluso tem um vídeo, tem, um, tem uma série no YouTube em português de pessoas que falam disso também. Eu vou deixar uma que eu, eu não usei como referência para esse episódio, mas eu lembro de ter visto em algum momento uhum. que ele, essa pessoa aí, curiosamente ele, ele começa a história romana lá no, no período do, da monarquia, fala dos sete reis romanos, e quando ele acaba essa parte, ele fala que um monte de coisa aconteceu no meio e de repente surge uma pessoa chamada Tibério Graco.
0: Ah né?
1: caraca! Pensa numa maneira de resumir o meio.
0: Deu um saltinho aí. É, falei, ah,
1: tá bom, né? Ele fala um monte de coisas acontece no meio até que surge uma pessoa chamada Tibério Tibério Grá. É
0: isso, começo e começo do fim, quer saber, só. É,
1: Caramba! Esse foi realmente do começo pro fim, assim. No começo do meio dessa é. merda. É. Bom. Mas enfim, ele, ele fala desses irmãos, Tá em português. Quem quiser, confere lá. Boa. É isso
0: então. Nos vemos nos aí
1: nós Veremos, é. Né, temos, temos alguns personagens bem icônicos até o, o Júlio César aparecer, que, claro, termina toda essa história aí. Sim. Mas até lá, como sempre, recomendem. É, deixar feedback, nem né? acho que vale a pena perder tempo. Mas quem quiser, tem, <risos> tem as <risos> mídias sociais aí. É só falar. É, e é, é isso aí. Bom.
0: É isso. Até a próxima então, continuaremos é. nossa jornada.